0: Chemie ist wie Fußball, Chemie ist Klassenkampf. Ja, nee, das ist eine Sucht.
1: Aufstiegsspiele! Abstieg! Aufstieg! Deutscher Meister! Der Kloppi, weit weit davor vorne, Furi, gewinnt das
2: Knochenball-Duell zu Druschki! Der kann immer noch aufschießen! Tor!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge chemisches Element. Wir sind heute mal wieder, würde ich fast sagen, zu viert. Ich begrüße Bastian. Hallo, hallo, hallo zusammen. Lochi ist mal wieder dabei. Schönen guten Abend. Und wir haben heute äh, mal wieder einen, äh, ich nenne es mal externen Gast.
2: Hey Andy. Hallo, ja, danke für die Einladung.
1: Ähm, Andy wird sich gleich noch mal in Ruhe vorstellen, nachdem ich unseren ähm, Unsere heutige Themenplanung <lacht> kurz skizziere, ähm, denn wir vielleicht vermutet ähm, quatschen wir heute ausführlich über TB. Da ist Andy für da. Aber bevor wir auf den kommenden Gegner der BSG Chemie zu sprechen kommen, haben wir mal wieder ein News Segment ähm, mit so zwei Punkten, über die wir quatschen wollen. Wir geben also natürlich reden wir auch über das letzte Spiel der BSG Chemie im Sachsenpokal, wollen aber auch mal über die anderen Landespokale im NOFV-Gebiet gucken, quatschen dann mit Andy äh, über Tennis Borussia Berlin und auch über seines sonstiges Engagement in ähm, aktiven Fußballkreisen, die sehr weitläufig sind, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, da habe ich sehr, sehr viel Bock drauf und bin sehr gespannt, was wir da so hören werden. Ähm, aber dazu vielleicht gleich mehr, beziehungsweise vielleicht auch jetzt mehr, Andy. Äh, wer bist du und warum Tennis Borussia Berlin?
3: Ähm,
2: ich bin Andy, ich bin äh, 44 und gebürtiger Karlsruher, wie man manchmal auch hört. Ich bin fußballerisch äh, beim glorreichen Karlsruher Sportklub sozialisiert, also als Jugendlicher eine Dauerkarte und ja, auch so ein kleiner Auf im Stadion gewesen. Und bin dann nach Berlin gezogen, Ende der 90er und wollte da auch regelmäßig ja, Fußball gucken und habe dann alles mal ausprobiert und bin dann irgendwie bei äh, äh, Tennisbusse hängen geblieben. Ähm, mein erstes Spiel war ein Auswärtsspiel in Babelsberg, 98, Anfang 98, das war die Aufstiegssaison, als wir da schon Göttinger Gruppe hatten und diese Liga nach Berlin dominiert hatten. Führer ja mit 25 Punkten Vorsprung oder sowas. Und da war ich dann im Auswärtsblock und da gab es richtig Stress mit Nazis im Nebenblock und Steine werfen ins Stadion und äh, diesen Polizeieinsatz. Und ja, irgendwie fand ich das äh, interessant, dass dieser Verein so gehasst wird. Ja. Und seitdem bin ich äh, ja da geblieben und bin jetzt eben schon, keine Ahnung, 23 Jahre TB-Fan und versuche möglichst viel Spiele zu gucken und war auch immer im Verein relativ umtriebig.
1: Ja, über deinen... Uh, über deinen Verein und dein Engagement werden wir noch ausführlich später sprechen. Um, aber wir machen hier den obligatorischen chemisches Elementstiefel erstmal uh, und kommen auf das News-Segment. Und da gibt es eine uh, Breaking News. Karl <lacht> so. uh, Jena hat heute den Trainer Dirk Kunert freigestellt, heißt es glaube ich immer so schön im Sport Sportsprech ähm, also das kann ich auch, glaube ich, mal als erstes in die Runde fragen, also bei mir war es so ein, what the fuck,
4: hat es irgendwer von euch, ging es irgendjemand anders? Äh, nee, also ich habe es auch, ähm, so nebenbei heute irgendwie während der Arbeit ja gelesen, so bei euch und, oder hab so erste Infos bekommen und dachte so, okay, ja, völlig zurecht nach dieser desolaten, nach diesem desolaten 3-2-7 <lacht> über Chemie, ähm, und einem nachfolgenden, weiß ich nicht, auf jeden Fall nicht verlorenen Spiel. Ähm, ja, ist das, also wenn man keine Probleme hat, macht man sich welche, würde ich jetzt erstmal so sagen. Das klingt ein bisschen, also es klingt irgendwie fishy. Also mir fällt zumindest jetzt erstmal auf den ersten Blick eigentlich kein Grund ein, warum man nach äh, drei Monaten oder zweieinhalb Monaten ohne Niederlage seinen Trainer entlassen sollte. Es wird auch nicht
1: besser, wenn man ein bisschen mehr reingrebt, aber ähm, Bastian, hast du noch gerade was?
0: Ja, also tatsächlich habe ich äh, ich habe mich schon die ganze Zeit immer ein bisschen intensiver mit Jena beschäftigt, einfach weil wir die ja auch alle als Top Nummer eins oder viele hatten als Top Nummer 1 Aufsteiger oder zumindest Staffelsieger auf dem Zettel und ich hatte mich ja ganz ehrlich gewundert oder gefragt nach diesem Fehlstart, den die hingelegt haben. Ich glaube, die ersten drei Spiele alle nicht gewonnen, waren zwar starke Gegner, aber es war nicht so gut. Ähm, da habe ich mir gedacht, hm, mal sehen, wie lange der Kunert jetzt noch machen darf. Also so richtig klar ist es mir nicht, weil man weiß ja um die Ambitionen des Investors, seiner Stadthalter. Aber dann kam ja diese wirklich eindrucksvolle Siegesserie von, was war das? Sieben Siege in Folge, glaube ich. Ähm, ab dem fünften Spieltag alles gewonnen. Und jetzt, klar, gab es zuletzt zwei Unentschieden in Lockenwalde. Kann man mal Unentschieden spielen, glaube ich, auch als KZS Jena. Und dann bei Hertha Unentschieden ist sicherlich, also Hertha Bubis ist sicherlich ein, ja, schon unter dem, unter den Erwartungen. Und dann folgt ein, überstandesgemäßes 19 zu 0 im Pokal. Also, und dann kam es ein seltsamer Zeitpunkt, um seinen Trainer rauszuwerfen. Ähm, und wenn man sich diese diese PK angehört hat, Jonas, ich will jetzt nicht wieder vorgreifen, ich werde jetzt keine Zitate nennen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da ganz viele Schulterzucken auf der PK gesehen, weil so richtig eine Erklärung, warum sie den jetzt rausgeworfen haben, hatten
1: sie eigentlich nicht. Ich bin ja natürlich wie immer top vorbereitet ähm, und ähm, habe hier auch einen O-Ton aus dieser ominösen Pressekonferenz ähm, rausgeklippt von ähm, Chris Förster. Ähm, der ist der ah, jetzt muss ich kurz gucken. Also er ist nicht der Sportdirektor, ist er nicht, er ist der Geschäfts Geschäftsführer. Geschäftsführer. Genau. Er ist der Geschäftsführer. Ähm, in dem o äh, den ihr gleich hören werdet, bezieht er sich auch noch auf Tobias Werner, der ist nämlich der Sportdirektor. Ja, und äh, also Ihr habt gerade schon beides gesagt. Also das letzte Spiel, was der FC Karl Zeiss verloren hat, war im Juli. Sie haben, also zwischendurch haben sie im noch nochmal gegen gegen Köln verloren, im DFB-Pokal. ja jetzt nicht so statistisch als Niederlage, aber Karl ne, mm, mm, mm. also, Zeiss hat den Trainer entlassen, nachdem sie seit bald drei Monaten ungeschlagen waren und jetzt gerade ein 9 zu im Pokal geholt haben.
5: Spannend. Die Begründung klingt so. Ähm, zwei, zwei Sachen, weil es natürlich schon sicherlich überraschend ist, äh, so ein Trainerwechsel. Wir haben jetzt zwölf Spiele hintereinander nicht verloren. Auf der anderen Seite ist es so, wir spielen hier nicht gegen Abstieg. Wir haben klare Ziele uns gesetzt, und die, dazu wird vielleicht auch der Tobi noch was sagen. Ähm, und da sind es letztlich eben meist dann nicht Spiele, wo man fünf, sechs Spiele hintereinander verloren hat, sondern es sind es dann Kleinigkeiten, die zu so einer ähm, Entscheidung führen. Ähm, das war auch hier so der Fall. Äh, und insofern kann ich, können wir das sicherlich auch verstehen, dass es hier und da Überraschungen gibt. Aber ähm, jeder soll sich versichert sein, dass wir uns intern diese Entscheidung absolut nicht leicht gemacht haben und ähm, dennoch glauben, dass es der richtige Weg ist, um jetzt ähm, rechtzeitig äh, vor den wich sehr wichtigen Spielen, die jetzt auch anstehen, da, ähm, äh, diesen, diesen Schritt zu gehen. Inhaltlich wird der Tobi dazu sicherlich gleich was sagen. Ähm, ich möchte an der Stelle eben nur auch noch den Andreas ganz viel Glück wünschen. Wir glauben, dass wir da einen sehr guten Mann in eigenen Reihen haben, haben vor anderthalb Jahren die Entscheidung auch sehr bewusst für ihn getroffen, für die, ihn für die U19 einzusetzen und sind eben auch überzeugt worden in der Zeit von seiner Arbeit, wie er das angegangen hat, angegangen ist und glauben, dass er der richtige Mann zur richtigen Zeit eben jetzt auch ist und deshalb diese Entscheidung. Und wie gesagt, dafür wünsche ich mir ganz viel Erfolg, Andreas. Also ich habe die Pressekonferenz die ganzen 25 Minuten mir
1: angeguckt und glaub mir, der Tobi, also der Tobias Werner, der Sportdirektor, gibt auch danach keinen Grund, warum Dirk Kuhnert entlassen wurde. Der neue Trainer ist jetzt Andreas Patz. Das war, der war vorher der Trainer der U19, die in der Bundesliga ähm, Nord-Nordost spielt. Ähm, vielleicht noch ein pikantes Detail, der Trainer, der jetzt gerade entlassen wurde. Also Dirk Kuhnert wurde vor in etwa einem Jahr ähm, vom BAK aus seinem laufenden Vertrag herausgekauft, äh, um den FCC zurück in den Profifußball zu führen. Ja, das ähm, hat er jetzt auch, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll ist ja jetzt auch nicht so, als ob das halt irgendwie außer Reichweite wäre. Ähm, die Pressekonferenz war sehr, sehr spannend, eigentlich, weil ähm, viele von den Journalisten auch so dann auch in die, die Finger in die Wunde gelegt haben und so Sachen gesagt hat. Also so, hm. Vor der Saison hat der F.C.C. halt sehr lange drum rumgedruckst und so, naja, wir wollen nicht Meister werden, wir wollen halt von Spiel zu Spiel gucken, ne? was halt irgendwie so versprech ist. Und diese Entscheidung jetzt den Trainer zu entlassen, wo man gerade auf wo, ich sag, wo steht der F.C.C. Also, in Schlagdistanz zum ersten auf jeden Fall. Schmeiß meine Trainer raus. Und jetzt ist quasi sagen auch offiziell ganz klar nicht mehr zu verstecken, das Ziel des FCK Kaisers aufzusteigen. Das überrascht jetzt keinen von uns, denke ich. Das äh, war auch vorher durchaus relevant, aber jetzt äh, hat man es quasi sagen auch offiziell herausgegeben, hat ähm, Andreas Patz jetzt in die Position des Cheftrainers gesetzt. Es gab auch eine spannende Nachfrage, weil der Herr Patz nämlich, bevor er beim FCC in der Nachwuchsarbeit jetzt zum Stützpunkttrainer wurde, in Belgien als Co- und Interimstrainer aktiv war und, ah, der die Folge, du lachst, genau, <lacht> der unsere Folge zum FC Karl von letztens gehört hat, der denkt so, okay, Belgien, Karl da war doch was. Und da hat auch jemand sehr windig nachgefragt und hat gemeint, okay, hat das vielleicht was damit zu tun, dass, dass euer Geldgeber so Belgier ist und so? Aber natürlich nicht. Also wer das denkt, man hat mit allen Stationen, allen wichtigen Funktionären des Vereins gesprochen, aber der Investor hat auf jeden Fall nicht den Belgien-erfahrenen Trainer jetzt nach oben befördert, nachdem sie 9:0 0 pokal gewonnen haben. Also was glaubt ihr denn? Also
4: hallo? Das ist völlig abwegig.
0: Es muss übrigens genauso Zufall sein wie ähm, die Karriere von Chris Förster, diesem kompetenten Mann, den wir gerade gehört haben, der rumgestammelt hat und das nicht so richtig erklären konnte. Der hat ja gar keine wirkliche Fußballbiografie, sondern war vorher, bevor er hauptamtlich Geschäftsführer in Jena wurde, war er irgendwie für Finanzen zuständig bei dem Unternehmen Xfab Und das wiederum gehört Roland Duchatelet, also dem Investor von Karl das Zeiss, heißt, das ist ganz witzig. Also Chris Förster ist im Prinzip der Stadthalter von du und äh, weitgehend wahrscheinlich ohne Fußballverstand. Also das klingt jetzt etwas hart, aber ohne den ausgewiesenen Fachverstand und ähm, auch ohne vorhergehende Erfahrung. Und ja, ich glaube, der ein oder andere in Jena beklagt sich sehr
4: über diese Konstellation. Aber vielleicht liegt das Unwissen oder das Unverständnis oder die Nichtfähigkeit, diesen Abgang zu erklären, genau darin, dass der keine Ahnung vom Fußball hat. Weil ich würde jetzt mal ähm, eine Argumentation versuchen, die vielleicht äh, bringen könnte das Ganze. Nämlich, dass es natürlich im Fußball, um erfolgreich zu sein, natürlich um Ergebnisse geht, aber natürlich auch um eine Art und Weise, wie Fußball gespielt wird. Und da ist so ein ganz gutes Beispiel ähm, aus dem letzten Jahr immer der ist FC Köln gewesen, die, die ja mit, äh, die ja aus der zweiten Liga mit absolutem Rumpelfußball mit äh, wie, äh, der mit den blonden Haaren, wie hieß er denn? Der auch von Hoffenheim. Gistohl. 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 Genau. Markus Gistol ist ja, gestern übrigens Trainer von Lokomotive Moskau. Die mit Markus Gistol <lacht> aus der zweiten Bundesliga <lacht> aufgestiegen sind, wo aber alle schon gesagt haben, eigentlich hätten die den schon in der Halbserie feuern müssen, weil man da schon gesehen hat, dass das in der ersten Bundesliga nichts werden kann. Und vielleicht kommen die so aus dem, aus dem Ding, ja klar, wir gewinnen oder wir holen Punkte, aber wir müssen eigentlich mit der Mannschaft, mit dem Kader, die komplette Liga komplett an die Wand spielen und vielleicht kann der Trainer das nicht umsetzen. Und dann sage ich auch im Erfolg, okay, dann suche ich mir jetzt eine neue Lösung. Ich wäre jetzt ein Ansatz, das Ganze sportlich mal zu sehen. Es gibt ja auch im
1: karlsheis ja. universum auf jeden Fall jemanden, der sportliche Expertise mitbringen sollte. Also Tobias Werner ist ja auf jeden auch ein Begriff als, als Fußballer. Und der, von dem habe ich auch noch einen O-Ton hier aus der Pressekonferenz, ich spiele ihn einfach ab, weil es ist, es ist skurril. Chris hat gerade schon relativ viel, viel erzählt. Ich glaube, es ist jetzt nicht so eine typische Trainerentlassung, weil irgendwie Misserfolg da war oder weil eine Krise da ist. Nein, das ist es nicht. Es ist ähm, Faktor so, dass wir uns dazu entschieden haben, jetzt zu handeln, ähm, weil wir der Überzeugung sind, dass es ja, mit Andreas eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, ähm, langfristig unsere Ziele zu erreichen, ähm, am Ende der Saison wirklich ein ernstes Wort, um den ersten Tabellenplatz ähm, mitspielen zu können, zu haben. Und deswegen ähm, sind wir ja, zu der Entscheidung gekommen, der Kuhnert heute früh freizustellen. Ja, wenn der das sagt. Es gab dann in der Pressekonferenz auch noch eine Situation, ich glaube, den Oton habe ich leider nicht geklippt, wo er überlegt hat, wie der neue Trainer heißt. Ähm, also, ach doch, genau, ich habe ich hab, ich hab ihn sogar dabei. Ja. Das soll es erstmal von meiner Seite gewesen sein. Ich denke, die eine oder andere Frage wird, wird dann inhaltlich noch dazukommen, aber ich möchte jetzt eigentlich Andreas das Wort an, an, äh, Andreas, an Andreas geben. da ähm, Darf ich unseren neuen Cheftrainer vorstellen. Ja, der Andreas ist jetzt der Mannschaft-Trainer in Jena auf jeden Fall. Ja, klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr gut strukturierten Aktion in Jena. Andreas hat mich auf
0: jeden Fall erfreut, als er nämlich auf der PK seinen Wohnort genannt hat. Keine Ahnung warum, aber der Wohnort ist sehr schön. Er wohnt nämlich in Tiefenort. Also alle, die es jetzt noch nicht wussten, Andreas Patz wohnt in Tiefenort. Und mal sehen, in welche Höhen es mit ihm jetzt, mit karl Zeiss geht.
1: Uh. Aber ich denke bei Tiefenort halt einfach als Kaffeetäschchen, wo ich mal schon mal hin. Ja, Kali ja, ja. Tiefenort. Calibera Sehr Tiefenort. Mhm. Genau. So, vielleicht lassen wir es dann auch bewenden bei Jena. Also ich bin noch so ein paar Sachen, aber eigentlich nee,
4: nee, nee. Reicht so also. Auf jeden Fall, auf jeden Fall <lacht> hat sich ihre, ihre äh, Latte natürlich jetzt extrem hochgesetzt. Ja, auf jeden Fall, äh, ja. Und jetzt ist alles Unteraufstieg
1: äh, in Witz. Und vor allem halt, also das war auch öfter Thema in der PK, also das, die spielen am Freitag zu Hause gegen den BFC mit dem neuen Trainer. Ich will mal sehen, was passiert, wenn die da halt irgendwie untergehen. Ja. Vielleicht quatschen wir nächste Woche mal nochmal über Gazais. Aber jetzt
4: reicht's. Ja, wir werden wir auf jeden Fall äh, mit Rakus Augen beobachten in Zukunft. Also noch Aha. mehr, als wir es eh schon tun.
1: Aha. Also wir haben jetzt quasi sagen, das Schild rausgehängt. Wir wollen Meister werden was man das irgendwie so umschifft um hat, ist jetzt ganz, 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 ganz klar. So. Apropos Meister werden, also mein Tipp für die Meisterschaft war ja der FC Karl Zeiss. Ähm, ein anderer hier aus dieser Runde hat die, die VSG Alt Alt Entschuldigung, äh, auf die 1 getippt und der hat auch jetzt angebracht, dass er ein bisschen was erzählen möchte, weil die, die, die nämlich äh, die erste Mannschaft ausgegliedert haben, Bastian. Ähm, so
0: äh, nein und ja, äh, weil ich habe die gar nicht auf eins getippt, glaube ich. Aber ich habe die irgendwo vorne da verortet, sondern ich war auch bei Jena irgendwie. Aber ähm, es ist ja fast untergegangen. Es gab am Freitag, nee, am Tag der deutschen Einheit. Am Tag der Deutschen Einheit, also doch schon eine Woche her, ist erst jetzt bei uns so richtig aufgeschlagen. Gab es eine wunderbare Meldung auf der Vereinsseite der VSG Altkliniker, die ist äh, sehr schön verfasst worden. Da fand nämlich eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Gesamtvereins statt und die fand in der Mensa der Grundschule am Berg statt. So geht dieser Text los und äh, dann geht es ungelogen weiter. Ein Zigster. Tagesordnungspunkt an diesem Abend war der Antrag der Fußballabteilung auf Ausgliederung des Spielbetriebs der Ersten Herren in eine noch zu gründende Gesellschaft. Dieser Antrag wurde angenommen. Es steht nicht da, wie viele Leute da waren oder so, wie viele Mitglieder, aber 96,6 Prozent Ja-Stimmen hat es nach einer regen Diskussion offenbar gegeben. Also als Klinike untermauert seine Ansprüche, irgendwie da nach oben zu kommen, schafft da Strukturen. Und so als kleiner Tipp, das wäre ganz gut, wenn Sie das bei der Webseite auch mal machen und bei den News-Schreibern, weil dieser Text ist leider nicht ganz so informativ, wie man es sich gewünscht, gewünscht hätte. Und ähm, ja, das wollte ich nur mal hier so reinwerfen. Ist jetzt sicherlich nicht so erwartbar. Man kann jetzt auch Schultern zucken und sagen, ja wie, die haben noch keine ausgegliederte erste Mannschaft oder so. Ja, aber ist so.
1: War auch meine erste Reaktion darauf. Und übrigens habe ich gerade nochmal nachgeguckt und du hast auf jeden Fall unseren so Tippspiel Altklinike aufgenommen.
0: <lacht> danke, danke für diese, dass du meine Wissenslücke hier. Äh. Okay, Altklinike. Siehst du Altklinike? <lacht>
1: Die kommen noch. Ja. Dann vielleicht gebe ich dir mal kurz den, oh mein Gott, den Ball, äh, ab an äh, jemanden, der auch in Berlin in der Fußballszene aktiv ist. Also hättest du... Andy, gedacht, also ich war so, Atelike ist noch nicht ausgegliedert. Ähm, hat dich das überrascht oder irgendwas?
2: Also hast du deine Emotion zu? Ich, ich habe da ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. <lacht> Der Verein war immer so irrelevant, war immer eher so pain in the ass, dadurch, dass er halt irgendwie äh, einen Haufen Ressourcen haben. Und es äh, hat aber doch keinen interessiert, ob man dann da irgendwie hinfahren musste in den letzten Jahren. Das
0: den Verein hast du aber damals nicht ausprobiert, als du in Berlin ein paar Vereine ausprobiert hast, oder?
2: Ich glaube, der, der lief da unter <lacht> meinem Radar, glaube ich. Ich muss auch gestehen, dass ich, glaube ich, nichts unterhalb der damaligen dritten Liga, amateur Uhrliga ist es, glaube ich, damals auch wahrscheinlich. Oder ich weiß es nicht. Da habe ich darunter nichts ausprobiert. Altklinike ist erst in den letzten Jahren dann auf meinem Radar gelandet, dadurch, dass man da jedes Jahr spielen musste und meistens verloren hat. <lacht> Ja, kennen wir vielleicht auch. Ähm, ja.
1: so viel vielleicht zu VSG Altklinike und der Ausgliederung. Und damit kommen wir.
2: aber ähm, Ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg und bin mir sicher, dass ja. Sie absehbare in absehbarer Zeit die Nummer drei von Berlin sein werden. Wie das
1: wie alle anderen 17 Berliner Vereine das äh, ja.
2: auch Tight
4: <lacht> for third place.
1: Oh Mann, ähm, es geht ja echt gut los. Äh, jetzt kommen wir mal auf, den, auf, unter, also auf unser letztes Spiel zu sprechen äh, und äh, auf die Pokalspiele. Ähm, genau, wir haben ja gespielt bei Fortuna Chemnitz. Ähm, Bastian und Lochi haben das Spiel vom Fernseher, bzw. Also Rechner wahrscheinlich, weil weil nicht, wenn ich im Fernsehen, verfolgt. Ich habe ganz, ganz wenig gesehen, deswegen bin ich jetzt auch im nächsten Segment halt irgendwie auch echt ganz schön raus. Aber äh, wir haben von Martin, heißt er, eine sehr schöne Sprachnachricht bekommen. Max. Max? Oh mein Gott. Okay, wir haben von Max eine sehr schöne Sprachnachricht bekommen. <lacht> äh, danke, lieber Max. Äh, der war nämlich vor Ort, ist selber, also wohnt in Chemnitz, ähm, aber eigentlich muss er, glaube ich, auch gar nicht viel einführen. Ich spiele einfach mal ab und äh, lauscht jetzt gerne die nächsten acht Minuten einem sehr schönen Erlebnisbericht vom Spiel Fortuna Chemnitz gegen die BSK Chemie Leipzig.
3: Ja, hallo und Grüße in die grün-weiße Runde. Mal die Sichtweise von einem Chemnitzer Chemiefan auf das Spiel Erstmal für uns war es, die da so in Chemnitz auf Schmier halten, ungewohnt mal innerhalb von einer halben Stunde am Stadion zu sein. Haben uns da also am Hauptbahnhof getroffen. Und auch vom Hauptbahnhof wurde ja im Vorfeld gesagt, dass es eine ganz schöne Strecke zu laufen wäre. Das sind dann im Grunde eigentlich auch immer nur 30 Minuten. Also ganz bequem zu machen und um da auch noch ein Bierchen dabei zu trinken. Es gab ja äh, im Vorfeld so ein bisschen bei uns in den Kneipen das Gerücht, um dass der CFC da auch Präsent sein wird und äh, da steht wohl irgendwie ein Fahnenklau im Raum. Also wir wissen da jetzt auch nichts weiter und hat sich ja auch nicht bewahrheitet, dass da irgendwie groß was gegangen wäre. Wir haben zumindest aber auf dem Weg zum Stadion schon so ein paar vereinzelte, na sagen wir mal sportbegeisterte Chemnitzer gesehen, die sich da schon umgeguckt haben. Also wir sind dann auch quasi in der Gruppe nicht mit Fanklamotten rumgelaufen. Genau, und haben uns dann halt dort am Stadion eingefunden. Also wer jetzt das Stadion von Fortuna nicht kennt, das sind quasi zwei lange Geraden. Also man hat quasi hinterm Tor keine Blöcke. Genau, und ja, war eigentlich alles sehr entspannt. Man muss sagen, okay, die Security am Einlass, also so gründlich wurde ich lange nicht kontrolliert, beziehungsweise wir, ja, aber es war trotzdem bei uns zumindest Relativ freundlich. Ich weiß nicht, wie es dann später ausgesehen hat. Äh, ja, man hat irgendwie gemerkt, die äh, bei Fortuna die freuen sich, dass die Chemiker kommen. Und war auch eigentlich so vorher schon ein bisschen Werbung gemacht. Also so mit den Leuten, mit denen wir uns ja auch einigermaßen gut verstehen, die waren eigentlich auch alle da, wenn auch auf Chemnitzer Seite. So dass wir eigentlich von diesen ganzen Vorgeplänkel da gar nichts mitbekommen haben. Ja, Verpflegung war top. Weiß ich nicht, wie wie wir das andere sehen, aber das Bier ist schon ein bisschen teurer eigentlich und gab es hier für drei Euro. Da könnten wir uns eigentlich ein bisschen was davon davon abschauen. Und die Bratwurst fand ich auch richtig stark. Ja, also viele haben ja auch dann erstmal hier bei diesen Marktstädter, so heißt das Bier hier bei uns, äh, so ein wilde die Nase gerümpft. Aber es ging ja dann eigentlich doch ganz gut rein. Ja, äh, musikalisch war der DJ natürlich. Der dort so im Vorfeld ein bisschen Stimmung machen wollte, hat er ja irgendwie alle Genres bedient, also von irgendwelchen elektro dance und, äh, Hellspells, ACDC. Ja, war irgendwie sehr konfus. Allgemein hat der Mann einen leicht angetüdelten Eindruck gemacht, <lacht> Eindruck gemacht, so kam es uns zumindest vor. Naja, die Vereinzümde, also wie es bei Vereinzümden halt immer so ist, absolute Panne, also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach nicht der Typ, der vereinzelt immer wahnsinnig abfeiert, aber für mich ging die irgendwie gar nicht. Naja, zumindest hat man auch im Vorfeld so ein bisschen so die Geschichte von Chemie beleuchtet, auch so ein paar Spieler aufgezählt, wie Manne Walter, Dietmar Scherbart. Ja, das hat eigentlich, man hat denen einfach angemerkt, dass die da Bock drauf haben. Auch so bei diesen Catering-Ständen war die Bedienung, es war zwar nur ein Wagen da, aber die waren irgendwie ganz gut drauf und haben das auch alles für die 450 Leute da gut gehandelt gekriegt. Äh, ja, und dann haben sie uns da noch eine jungfräuliche Toilettenhaus dahingesetzt. War auch ganz cool. Ja. Und vielleicht auch noch positiv zu erwähnen, im Stadionheft wurde uns sogar der Pokalsieg von 1957 angerechnet, als wir noch als SC-Lokomotive, äh, aufgelaufen sind. Das feiern wir ja selber nicht mal. Also die waren da sehr, sehr großzügig. Ja, Fortuna selber mit den Vereinsfarben hat dann auf die blau-gelbe Kombo verzichtet und ist nur in Gelb angetreten. Ja, kann man mal machen, denke ich, wenn wir da vor Ort sind. Ja, kurz vor Angriff kamen dann eigentlich auch noch die Ultras. Die waren irgendwie ein bisschen verspätet dran. Direkt vor unserem Block waren ja dann die, die Trainerbänke. Und da hat man halt auch gemerkt, dass die... Fortuna-Spieler schon richtig Bock hatten. Allgemein auch eine eher junge Truppe. Ja, waren auch irgendwie alle gefühlt Kopf kleiner als als die Chemiker. Ich weiß nicht, da, das kennen wir ja eigentlich auch nicht. War auf jeden Fall für die bestimmt auch ein Highlight gewesen. Ja, erste Halbzeit ging dann halt so los. Irgendwie hat man da leider Gottes kein Klassenunterschied gesehen. Wobei das Eigentor, hatten wir dann zumindest so gehofft, dass das so ein bisschen der Dosenöffner wird, war war es da nicht. Das Eigentor an sich muss wohl sehr sehenswert gewesen sein. Das hätte ich vielleicht noch vor uns zum Blog sagen können. War ja aber das Problem, dass alle quasi auf einer Linie standen in den Blöcken. Also vor mir stand dann leider ein etwas größerer Mann. Und hatte ich dann keine gute Sicht und konnte das Tor dann mir auch quasi nur bei Sport im Osten anschauen. Ja, ansonsten, zweite Halbzeit war dann irgendwie in der Summe besser beim 2 0 Weiß nicht, da hat man gemerkt, bei uns fällt das Tore schießen halt doch wirklich ein bisschen schwerer. Äh, Schlittern da erstmal auch wieder zwei Chemiker vorbei. Ich glaube, Louis war da auch dabei. Bis dann, äh, ja, Kirstein war es, glaube ich, der dann das Tor macht. Ja, Und dann lief es irgendwie auch ein bisschen besser. Dann konnte ja schlussendlich Louis äh, hoffentlich nicht nur in dem Spiel seinen Knoten lösen, indem er da das 3-0 mit so einem Außenrissschuss ja eigentlich doch auch ganz schick verwandelt. Und dann beim 4-0, da traut er sich dann noch mal so einen ambitionierten Distanzschuss, den er sich ohne das 3-0 zuvor wahrscheinlich eher nicht getraut hätte. Ja, können wir nur hoffen, dass das irgendwie bei dem jetzt mal dauerhaft so bleibt. Und dass sich dann Tom Müller irgendwie immer mehr zu so einer Offensivaktion oder so einem Offensivakteur äh, entwickelt, das hat man dann noch beim 5-0 gesehen, das macht er irgendwie auch ganz schön abgezockt, könnte ich mich dran gewöhnen. Grundsätzlich weiß ich auch, dass ich im Bastian... Äh, so ein Fan von Florian Brückmann hab, äh, haben, der da ruhig mehr offensiv spielen könnte. Wir hatten so das Gefühl, dass der sich jetzt auch ein bisschen als ein Zehner versucht. Und das sah eigentlich auch immer ganz gut aus, wenn man jetzt mal von der ja fast schon routinemäßig schlechten ersten Halbzeit bei uns absieht. Genau, ja, vom Ergebnis her hätte ich jetzt gesagt, war es irgendwie doch ein Tick zu hoch, gerade wegen der schlechten ersten Halbzeit. Ich denke, hätte Fortuna, auch mit dem 3-0 ja, das hätte das irgendwie das Spiel einfach besser, besser wiedergegeben. So grundsätzlich so vom Support muss man sagen, natürlich mit den steigenden mit der steigenden Torzahl ist dann bei uns auch die Stimmung im Block ein bisschen ausgelassener geworden. Auf der Fortuna- bzw. CFC-Seite, sage ich mal, weil ein paar CFC-Leute waren dann letztendlich doch dort, dort auch im Block. Kann ich mich jetzt da an eigentlich kein Support groß erinnern. Da war höchstens mal eine Grätsche, wo es dann mal kurz laut wurde. Aber insgesamt finde ich dafür, dass eigentlich Fortuna gut mitgehalten hat, hätte da ja schon ein bisschen mehr mehr gehen können. Naja, ist dann wohl einfach so in der, in der Region. Ja, Abreise war bei uns dann eigentlich relativ entspannt. sind natürlich, äh, ja, konnten wir dann mal ein bisschen länger dort verweilen. Und ja, ist halt ungewohnt so als äh, Exzellent da äh, innerhalb von 20 Minuten theoretisch wieder zu Hause sein zu können. Ja, das war es eigentlich so von meiner, unserer Seite, wie wir das erlebt haben. Äh, ja, macht weiter so mit dem Podcast, den kann man sich immer echt gut in der Woche reinziehen. Das ist so mein wöchentliches Stadiongespräch. Äh, ja, macht weiter so. Und äh, sportliche Grüße aus Karl-Marx-Stadt.
1: Liebe Grüße zurück an Max nach Karl-Marx-Stadt. Vielen, so, äh, ja. Vielen Dank, ja. <lacht> ähm, vielleicht noch so ein paar. Hard Facts, die ich so recherchiert habe. Also es waren 999 ZuschauerInnen im Stadion an der Bayerstraße. Wollen wir erstmal anfangen über mhm. den, über die, also ich habe das angemacht, das Spiel, und dachte mir, so wollt ihr mich verarschen. Und ich glaube auch, der Sport im Osten hat ja auch selber dann so sich entschuldigt für den Untergrund und für die Bildqualität, weil so Kunstrasen äh, im, im Fernsehen auch echt scheiße aussieht. Habt ihr das auch so wahrgenommen?
4: Ja, also da konnte halt, glaube ich, niemand so richtig was dafür, weil da halt die Sonne da so drauf hm. draufgebrezelt hat, dass der und dann glänzt oder, oder reflektiert das Plastikzeug vom Kunstrasen halt. Ähm, ja, das war ein bisschen schwierig, äh, also bildtechnisch ein bisschen schwierig, ähm, aber die Bildqualität hat super zum Spiel gepasst, in der ersten <lacht> Halbzeit zumindest.
1: <lacht> Danke, dass du mich da rausgerettet hast aus dieser doofen Frage. Ähm,
0: es, es war ganz interessant, dass äh, auch die Kommentatoren hatten da ein paar ähm, Orientierungsprobleme und haben dann heiteres Raten gemacht, ob jetzt die Chemiker in grün oder in, doch eher in schwarzen Trikots spielen. Das haben sie dann irgendwann nach ein paar Minuten erst auflösen können. Äh, sie haben auch heiteres Torschützenraten gemacht. Ähm, also das war für alle offenbar, für alle am Limit so so ein bisschen.
1: Ja, die haben aber aber eigentlich auch im MDR verkündet, dass das letzte Tor von Flo Kirstein gewesen sei. Ja. War aber von Tom Müller. Und ich also glaube, das, das müssen wir kurz, also das, Entschuldigung, ja, Tom Müller hat, das, hat ein, ein Tor gemacht, das müssen wir kurz unterstreichen.
4: Ja, der hat generell, Schön war für ihn. einer der Besten auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich glaube, dass aber das Spielerraten hauptsächlich mit Unwissenheit zu tun hatte, gegenüber unserer Mannschaft.
1: Mhm, ich äh, also ich habe auch, hab auch am Fernseher Probleme gehabt, die Nummern zu erkennen, weil wenn das, also das hat alles sehr krass. Ja,
4: aber... Mhm ja Man erkennt die Jungs auch schon so. Aber das ist, ist, ist völlig okay. Das ist ja nicht schlimm. Apropos Kommentatoren, super coole Idee, äh, den äh, Kapitän von Fortuna äh, Chemnitz dahinzusetzen Der war, glaube ich, verletzt, konnte deswegen spielen. Ähm, das war richtig erfrischend. Der hat einen super Eindruck gemacht. Der hat ein paar schöne Storys so nebenbei erzählt, einfach wie es so ist, ähm, äh, in diesen Klassen Fußball zu spielen und wie sich das sicherlich auch anfühlt, äh, und äh, wurde ja auch mit einer wirklich guten Leistung, finde ich, belohnt von, der äh, von seiner Mannschaft. Also Chemnitz hat er, die haben gut, gut gar nicht nur gegengehalten, sondern auch wirklich versucht mitzuspielen. Ähm, und äh, haben ja Benny Bellert auch das ist ein oder andere Mal zur Höchstleistung herausgefordert. Ähm, und ja, bevor wir jetzt ganz tief reingehen, denke ich, äh, war es einfach von uns eine super schlechte erste Halbzeit. Chemnitz hat es okay gemacht. Und so ab der 65. Minute hast du halt gemerkt, dass die nicht mehr konnten. Und dann haben wir halt einfach äh, unseren Stiefel runtergespielt, am Ende äh, dann souveränes 5-0 mitgenommen und äh, dann ist das auch okay.
1: Ja, also waren da drei Tore in sieben Minuten, genau, ab der 65. die du gerade ansprichst, hat Glock Hirschstein das Erste gemacht, dann Luis, dann nochmal Luis. Und dann stand es halt 4-0. Ähm, genau. Ja, ich weiß gar nicht, Also das gemein, bevor wir tief reingehen, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das in das Spiel so mega tief reingehen wollen. Ich kann es nicht, weil ich nicht viel gesehen habe, aber Bastian... Hast du auch also
0: mein Gefühl ist, ich bin da ganz bei Max, deshalb auch nochmal ganz, viel ganz vielen Dank an Max für diesen Erlebnisbericht und diese Eindrücke von vor Ort. Das Ergebnis ist ein bisschen zu hoch ausgefallen. Die Chemnitzer hätten auch gut und gerne ein Tor schießen können. Am Ende geht der Sieg natürlich total in Ordnung. Ähm, aber das möchte eben auch sein, wenn du den entsprechenden Klassenunterschied hast. Den Klassenunterschied hast du so krass nicht wahrgenommen, vor allem in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, und wir haben die Probleme, über die wir in den letzten Wochen leider viel zu oft reden müssen und möglicherweise auch nach dem nächsten Ligaspiel wieder sehr viel schärfer ähm, diskutieren müssen. Und ja, es ist gerade echt keine einfache Phase für uns, aber der super -GAU, ist nicht eingetroffen. Nämlich, dass wir gegen eine unterklassige Mannschaft ausscheiden. Das soll
4: ja auch vorkommen in diesem Vereine, <lacht> soll, soll Vereine, Vereine aus solchen also Wir amüsieren uns gleich über andere. Ja. Aber es gibt viele Spiele, die nicht weitergekommen sind. <lacht> ähm, ja, also, äh, ja, Fußballerisch kann man da, glaube ich, echt nicht viel mitnehmen. Äh, es hat gezeigt, dass wir offensichtlich nicht mal eine Landesklasse... In Landesklasse, wenn auch äh, Tabellenführer in der Landesklasse Mitte, ähm, sag ich mal jetzt fußballerisch an, an die Grenzen bringen können. Äh, ja, es ist... Wobei, natürlich, wenn man hört, äh, was dann Miro nach dem Spiel gesagt hat, äh, bezüglich, wie sehr eigentlich alle auf den Zahnfleisch gehen und dass uns äh, dass nicht mal die Startelf fit ist, ähm, komplett fit ist, dann ist es wahrscheinlich auch einfach schwer, ähm, da dann auch super toll Fußball zu spielen und es läuft halt eh nicht und dann quälst du dich einfach. Die haben Bock gehabt. Äh, es ist ein, ein Kunstrasen. Ein Kunstrasen das ist sicherlich auch ein sehr, sehr großer großer Grund, ähm, dass du, wenn du das nicht gewohnt bist, ähm, ständig auf Kunstrasen zu spielen, du dich auch, also auch als Halbprofi ähm, oder unsere wirklich äh, ja, sehr guten äh, Amateurspieler dich einfach da ein bisschen dran gewöhnen musst. Aber ist das also, ich, also
1: ja. würde ich auch ja. fragen als jemand der auch irgendwie also länger aktiv gespielt hat als ich. Ja. Also ich habe auf Kunstrasen gespielt und auch auf Rasen natürlich ist Naturrasen irgendwie schon geiler für mich gewesen immer so zum Zocken. Aber also die haben auch beim, beim MDR immer gesagt so ja ja klar natürlich ja mit ihren eigenen Platz und da und Kunstrasen. Die ja. Aber kannst du mir jetzt erklären dass das das, das nennen, wie viele Klassen, drei Klassen Unterschied
4: halt irgendwie wegmacht? Oder, also? Nee, na, nein, hat, es ja auch am Ende nicht. Also, deswegen haben wir ja. auch 5-0 gewonnen, ne? ja, ja, ähm, ja, ja. Äh, Aber trotzdem, für eine halbe Stunde oder ne, auch dann mal eine, eine, eine ganze Stunde ganze eigentlich. Also Wir können, wir können ja.
1: sagen, dass 65 Minuten, also, statt es, also, es gab dieses um, Eigentor und in der 65 das, das 2-0, also, aber 60 Minuten lang hat, haben
4: auf Augenhöhe mitgespielt. Genau. Das sind 30 Minuten zu viel, die dann, sag ich mal, auf unsere aktuelle Leistung wahrscheinlich zu schieben sind. Aber es ist schon eine Umstellung, auf jeden Fall. Zumal wir ja in Leute jetzt nun nicht, wirklich nicht mit dem feinsten Teppich gesegnet sind und eher ja einen hohen und tiefen Rasenplatz haben. Ähm, ist dann so ein komplett also Kunstrasenplatz, wo der Ball ja überhaupt gar kein Tempo verliert, wo der komplett anders springt. Äh, das merkst du dann schon. Also äh, das, das hat man auch bei vielen Bällen, die so die, die wir versucht haben, über Außen zu erlaufen oder so, hat man das immer mal so gesehen. Da haben am Ende einfach so zwei, drei Meter gefehlt. Und das sind die, dass äh, der Naturrasen eben den Ball ganz anders ganz anders äh, ja, quasi äh, be beeinflusst und
0: es gab eine ganz tolle Szene, da trippelt das, ja. äh, Tom
4: Müller über rechts außen Richtung äh,
0: aus Außenlinie, also Richtung Tor aus. Und äh, es sieht alles nach einem lockeren Traben fast schon aus. Aber äh, irgendwie merkt er dann plötzlich, hoch der Ball wird gar nicht langsam. Auf einmal ist der Ball ja. im Tor aus <lacht> die Aktion wird abgebrochen, obwohl es eigentlich eine aussichtsreiche Chance auf eine Hereingabe war. Da hast du ganz schön gesehen, wie Kunstrasen ganz praktisch wirkt, ja. Genau. Zum
1: Glück haben wir jetzt auch einen Kunstrasenplatz in Leutsch. Äh, äh, können sie auch da trainieren. Das ist
4: aber, aber, das musst du auch wieder sehen, der Kunstrasen in Chemnitz, das haben, hat äh, der, der Co-Kommentator am Anfang gesagt, der ist irgendwie 10 plus Jahre alt. Äh, und natürlich kann man, also du kannst diese, diesen Kunstrasenplatz natürlich nicht mit einem Kunstrasenplatz in einem, äh, in, in einem russischen WM-Stadion vergleichen oder so. Ne? Also das, das natürlich nicht und dann dann macht es halt einfach einen Unterschied. Aber nichtsdestotrotz, äh, sogar Benny Lewis hat zwei Tore geschossen.
1: Ähm, das ist sogar, also bitte, Respekt, Benny Lewis ja. hat getroffen. Ja. 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 Wer bringt den, also schon, nee, Nitz ist gar nicht da, aber
4: ähm. äh, wir müssen den, <lacht> wir müssen noch den Tweet <lacht> aufwärmen jetzt. <lacht> <lacht> Benny Lewis ist, nee was, sachsenpokal ist wie zweite Liga für Tarotte.
1: Ja, 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 genau. Ja. Können wir auch lassen.
4: Ja. Ich grüße an Nils. Ja.
1: Aber wir können aber ganz kurz, also ich würde das, das Spiel auch nicht mega zerreden. Ja. Ja, aber, ja, ja. Äh, eine Sache noch, also du hast ja gemeint, dass äh, Miro Jagacic hat im Interview nach dem Spiel hat irgendwie hat gemeint, also Benny Schmidt ist jetzt auch verletzt. Ähm, ja. Jepel ist zur Halbzeit rausgegangen. Äh, für irgendwas? Mhm für Flo Kirstein, das war auch ein guter Wechsel, weil Flo Kirstein einfach der bessere Stürmer ist. Das hätten wir auch vor einem Jahr, glaube ich, nicht gesagt. Ähm, äh, aber, ja, wie gesagt, Dennis Jepel ist angeschlagen und der Trainer hat auch nochmal gesagt, dass Stefan Karau auf dem Zahnfleisch geht, kriegt irgendwas. Ähm, ja, hat aber auch gesagt, da müssen wir jetzt halt durch. Was die nächsten Wochen auf jeden Fall auch mal weiterhin so gelten wird ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Verletzungsstand ist, ist ja auch erst Montag, aber es, ähm, der Kader dünnt sich immer weiter aus und es kommt jetzt auch, also ich, keiner so wirklich zurück. Ne?
4: Also ich, ja, vor äh, wie Dingen lange, wie ja lange warten, die,
1: warten wir auf die Rückkehr von Stefan Wibudu? Also, genau,
4: die, 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 die äh, zurückkommen können, die sind ja auch so lange schon weg, dass die jetzt mit einer Woche Training dann irgendwie, also wenn es dann heißt, der ist jetzt mal wieder Mannschaftstraining, ähm, ja, damit ist es ja dann auch nicht getan. Ne? Also, äh, ich denke, wir können froh sein, wenn zur so Rückrunde alle wieder fit sind. Ja, bis dahin da ist so, lang. Ja, es lang. das <lacht> haben wir vorhin schon festgestellt. Es ist zwar sehr kalt mittlerweile und es ist Mitte Oktober, aber es sind bis äh, zur, zur Winterpause ja, haben wir fest irgendwie noch sieben, sieben, acht Pflichtspiele, irgendwie was in der in der Richtung. Da ja, läuft noch <lacht> viel Wasser, die weiße Elster, ja, bis wir dann da eventuell doch wieder in. Komplett schlagkräftigen Kader haben. Ich war auch, ähm, Personalsituation, ich war total überrascht, als ich ähm, auf die Aufstellung geguckt habe, dass wir nur fünf Auswechsler hatten. Ähm, das, das
0: waren aber auch einfach alle, die zur Verfügung standen. Das ist ja das Problem. Eben. Und das ist,
4: äh, also, ja, dann. Äh, Wenn Dennis Jeb jetzt noch verletzt ist, dann sind es nur noch vier. Ja, ja Benny Schmidt stand, glaube ich, mit drauf sogar, oder? Der gehört, glaube ich, zu den fünf. Das Und weiß ich auch nicht. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ähm, Vielleicht hat er Aber mit drauf
1: weil auf jeden Fall, also der ja. Miro hat nach, nach dem Spiel gesagt, genau. äh, war nicht spielfähig. Also es,
4: es, es wird nicht, es wird nicht besser, eher schlechter und äh, da entweder brauchen wir jetzt irgendwie eine Wunderheilerin, Wunderheiler, äh, oder wir finden nochmal irgendwo irgendwo ein paar Leute, die kicken können auf äh, liga niveau äh, damit, uns, damit wir nicht irgendwann da nur noch mit elf Leuten auf dem Platz stehen. oder Jonas Janke dann äh, die, die, die letzte Sturmhoffnung von ihrer <lacht> Würde mich auch nicht wundern. Ich meine, also Sturm müssen ja alle spielen, unsere Auswechselspieler. Ähm, schauen wir mal. Ja,
0: hilft ähm, aktuell nur noch Geigenhumor.
1: So ja, ja, apropos Geigenhumor. Ähm Kommen wir mal auf die, also jetzt hier die Überleitung des Todes wieder, gucken wir mal auf den Sachsenpokal generell und wir machen auch dann, wie gesagt, einen Blick über die anderen Landespokale im NOFV gebiet ähm, In dieser Runde ähm, des Sachsenpokals, das war jetzt das, äh, dritte Runde ist dann zwei, vier, acht, 16. Finale, ja. ähm, gab es eine Überraschung und zwar hat Kamens den VfC Plauen geschlagen mit 3 zu 0.
0: Das andere war ja keine Überraschung.
1: Dann gibt du dir mit Zulücknimmst, Alter.
4: Tut
1: mir leid. Ja, das Bautzen zu Hause den äh, VfB von 1893
4: schlägt, ist nichts Neues. Du musst
0: schneller sprechen, wenn du willst, dass ich dir die Poanten
4: hier nicht versauere. Hey, Deutscher Meister und dann im Sachsenpokal dritte Runde rausfliegen, boah, ja,
1: gegen das, das zweite Mal in Folge, dass sie gegen die rausfliegen. Ne? Ich habe auch festgestellt, dass wir auch, wir haben die letzten beiden Spiele gegen die gewonnen. Im Pokal und auch in der Liga war es, glaube ich, ganz schlecht, paar Jahre. Also das letzte Mal, als als äh, der VfB-Klo von 1893, der hieß dann noch anders, glaube ich, äh, gegen Buditscher-Bautzen im Sachsenpokal gescheitert ist, äh, gab es danach einen Pokalsieger aus Leutsch und es war das nicht die SG Leipzig Leute sowieso nicht und plus Leute war es auch nicht Sachsen auch nicht aber ja. Äh, ja ja generell schöner Pokalspieltag von den Ergebnissen auf jeden Fall her ähm, vielleicht noch also Chemnitz ist auch also das ist jetzt nicht so schön aber ist auch weitergekommen äh, mit 9 zu 1 haben die die zweite Runde jetzt eigentlich erstmal bestritten und spielen am 13.11 gegen Libert Wolkwitz. Ähm, Zwickau ist auch noch dabei. Die kann man dann auch wieder in der nächsten Runde rauskriegeln. Dann sind wir quasi sagen, auch beim Revival für 2018. 17, 17, 18, ich weiß gar nicht genau. Ja, aber, also, Auerbach ist raus, der Lokalrival ist raus. Ähm, es dünnt sich ein bisschen aus im Sachsenpokal und es könnte auch wieder schön werden für uns. So, also.
4: Ja, also, so richtig, richtig äh, schwere Lose sind halt Zwickau und Chemnitz, ne? Mhm. Ähm, ansonsten. Das
1: war's. Also, für, für Schwere also was das.
4: Also, alles, alle anderen müssen, also gegen jeden anderen Gegner sind wir auf jeden Fall Favorit. Und ich hätte doch gesagt. Ich hätte auch gewinnen. Also. Ja. also, ich hätte auswärts und blauen hätte ich auch nicht gewollt, aber die sind auch raus. Von daher.
1: Geht ja. da vielleicht, also, das da
4: Aber es auf jeden Fall zeugt es davon, dass wir äh, wieder auch Auswärtsspiel haben werden in der nächsten Runde. Wenn wir nicht Zwickau oder Chemnitz kriegen. Ich krass, das sind nur noch... Ja, also es ist auch, auch so, das generell ist ähm, auch kaum noch irgendwie so Oberliga dabei und so, ne? Also, ja, es sind viele gestolpert. Also Liebert Wolkwitz, dritte, dritte Runde, gut, die werden nur gegen Chemnitz rausfliegen, die spielen ja, die spielen, glaube ich, Landesklasse, also Leipziger Landesklasse. Also,
1: Landesklasse Oberligisten gibt es hier, glaube ich, wenn ich gerade richtig sehe, nur noch einen, bisher ist, ja, das, ist ja. das
4: ist schon überraschend, ne? Also, naja, schauen wir mal, was morgen wird ausgelost, ne?
1: Ja, genau, ja. Ja, ja. Ähm, ab wo schauen? Ähm, ich habe ja, wie gesagt, auch noch die anderen Pokalrunden äh, hier vor meinen Augen. In Thüringen, da war schon das Achtelfinale. Mhm. Ähm, das hat mir gerade schon gesagt. Also Jena ist mit 9 zu 0 gegen Meiningen 04 weitergekommen. Ähm, auch der RWE hat sich durchgesetzt. Ähm, der ZFC Meuselwitz ist auch weitergekommen äh, gegen den FC an der Fahnerhöhe, FC an der Fahner Höhe RWE 2 nach Verlängerung. Also da haben sich quasi sagen die ganzen Favoriten ziemlich durchgesetzt. Ähm, Gera ist raus, aber auch gegen den äh, anderen Thüringen-Ligisten. Ja, also in Thüringen
4: ist wie immer nicht viel los. Ja, das, da läuft doch auf Jena oder Erfurt meistens hinaus. Ne? Ja. Man
1: kann vielleicht das sagen, das war Nordhausen die jetzt auch bald wieder in der Landesliga spielen werden, ähm, in der Runde vorher schon rausgeflogen ist. Gegen Erfurt Nord. Echt? Ja.
4: Äh, ja, bei denen,
1: das ist auch, bei denen läuft es gut. Die Insolvenz ist durch. Also Wacker Nordhausen hat jetzt wieder, äh, die können jetzt wieder richtig krass in Steine statt in Beine investieren. Ich war ja letztens wieder mal zu Hause und äh, da tut sich gar nichts. Die haben die, die Tribüne abgerissen und wollten eine neue bauen, aber die konnten halt nicht weiterbauen, solange die Insolvenz nicht durch ist. Das heißt, quasi sagen, es ist das ehemalige Stadion äh, eine Wiese. Äh, aber
4: ist auch egal, was die Pokal, da sind die gar nicht mehr dabei. Ja, es ja, also, war eigentlich ein schönes kleines Stadion, fand ich. Ja. Sachsen-Anhalt. Kommen wir zu
1: dem nächsten unglaublich tollen Bundesland. Äh, da haben sich die beiden <lacht> Drittligisten durchgesetzt. Ähm, der erste FC Magdeburg mit 5 zu 0 gegen Haldensleben. Äh, der HFC hat sich gegen Sandersdorf das ist doch, war Sandersdorf nicht das schönste Auswärtsspiel, Elba?
4: Nee, nee, das war, äh, nee. Zorbau.
1: Ah, okay, Entschuldigung. Aber
4: ähnliche Richtung.
1: Ja, ja, ja. Also, Jonas Sandersdorf hat sich lange gegen den HFC gewehrt, hat dann nach Verlängerung mit 0 zu 1 verloren. Der VfL Halle ist ausgeschieden gegen Ammendorf, was glaube ich auch ein Stadtteil von Halle ist, oder?
4: ja. ja. Es war auch ja. knapp, ne? 4-3 irgendwie. Ja ja, ja, ja. Wildes Spiel, Dopp Doppelpack Tommy Kind, habe ich, glaube ich, gelesen.
1: Hat nicht gereicht. Halberstadt ist, halber, ja. <lacht> Halberstadt ist auch weiter. Also in Sachsen-Anhalt auch jetzt. Also ja, gut, bis der VfL-Halle raus ist. Aber ansonsten ja. auch jetzt keine großen Überraschungen. Kommen wir auf Brandenburg: <lacht> <lacht> Brandenburg. In Brandenburg. Äh, ist Babelsberg weitergekommen gegen SV Eintracht? Keine Ahnung, wo die herkommen, to be honest. Nuckenwald ist auch weiter gegen Wacker Ströbitz. Äh, ich glaube, da gab es ein spannendes Spiel. Äh, Optik Rathenow hat nach Verlängerung gegen Cottbus verloren. Ich glaube, da stand aber auch lange. 3 zu 2 für Rathenow. Äh, Andy Nickzo, hast du das gesehen? Oder, oder verfolgt?
2: Äh, leider nicht, aber ich wollte mir, nachdem ich vorhin im Kicker gelesen habe, äh, dass es auf der Pressekonferenz noch äh, so schön Beschimpfungen zwischen den Trainern gab, äh, auf oh, jeden Fall nochmal äh, angucken, ob es die Pressekonferenz irgendwie gibt, weil sich äh, unser aller Liebling Pele Bullets wohl beschwert hat, dass äh, sie ja jetzt dauernd spielen müssen, auch alle paar Tage. Und dann hier der äh, Ingo Kalis, der gesagt hat, eure eure Vollprofis, die werden auch gut dafür bezahlt, dass sie alle ein paar Tage mal was arbeiten müssen oder sowas. Und dann hätten die sich da wohl die komplette Pressekonferenz gegenseitig angeschrien. Das würde ich aber mir gerne nochmal angucken, wenn es das eigentlich mal, Andy, wir, machen,
4: wir machen doch, doch Medientipps erst am Ende. <lacht>
2: <lacht> ja, hat
4: er hat es leider nicht gefunden. Aber, ja, also, aber Ingo Kalis mit äh, Heads-Up, mit, mit, mit Pele Wallets,
1: uh, Oh, das, würde ich das, auch gerne, das würde ich auch ja, gerne.
4: Oder? Also, jetzt als irgendjemand Bild- oder Tonmaterial hat.
2: <lacht> also dann als ein Spieler in der nächsten Folge vielleicht äh, verbraten. Ja,
1: oh, das, das stelle ich mir echt grandios vor.
0: Zum oh, Glück spielen die auch in der Liga nochmal gegeneinander. Das hat Potenzial, dieses Duell.
1: Ja, haben, haben schon einmal, oder?
0: Ich glaube schon, ja. ja.
1: Oh, Okay. Wir bleiben dran.
0: <lacht> wir, wir recherchieren das. Ja, ja, ja.
1: Ähm, es gibt doch so ein anderes Bundesland, was für uns eigentlich immer irrelevant ist. Äh, dieses Mecklenburg-Vorpommern. Da spielt ja kein regionaliges. Äh, äh, und deswegen wenn ich auch hier drüber scrolle, so ja also Greifswald ist weiter. Wow. Ja, ja.
4: Äh, und ja. ich jetzt auch. Und ich glaube, Hansa da jetzt nicht mehr mitspielt, ne, ist Greifswald. Sollte ja, eigentlich, äh, also... Neue Sieger da. Ja. Äh, ja, wirklich, sorry, tut mir leid, das
1: war's. Zu Beckpom. Kommen wir auf Berlin zu sprechen und dann können wir auch jetzt mal jemanden einbeziehen, der jetzt äh, gerade so ein bisschen außen vor war. Ähm, die Reinickendörfer-Füchse, die den BFC Dynamo in der Runde vorher aus dem Pokal gewor geworfen haben, sind jetzt auch gegen Türkienspor weitergekommen. Uh, Victoria hat sich durchgesetzt. Ähm, Adinika hatte ich auch in die nächste Runde gespielt. Ja, und dann, tut mir leid, Andy, dass wir jetzt so einsteigen müssen, aber es gab auch noch ein äh, Duell zwischen zwei anderen Regionalligisten aus Berlin, ähm, wo Tennis Borussia dabei war und die haben halt gegen den BRK mit 2 zu 1 verloren, sind jetzt raus. Hast du das Spiel verfolgt? Warst du dabei?
2: Ja, ja, ich äh, war im Stadion ähm, blöd, aber das war ja so ein Spiel, wo man sich ohnehin eher weniger ausgerechnet hat, muss ich sagen. Also ich, äh, wir spielen ja durch die äh, Corona-bedingten Pausen jetzt ja auch alle drei, vier Tage und das schon seit Wochen. Äh, deswegen haben wir uns dagegen wahrscheinlich ja auch eine der zumindest drei besten Mannschaften der Regionalliga jetzt nicht äh, unbedingt zwingend was ausgerechnet Nichtsdestotrotz, BFC schon raus. Ihr habt erwähnt, das wäre natürlich auch eine Chance gewesen. Da, wenn man da weiterkommt, wäre BFC, BAK raus, wären schon mal zwei der Top-Favoriten auf jeden Fall raus gewesen. Äh, Im Endeffekt haben wir dann eigentlich super gespielt. Der Spielverlauf war halt extrem beschissen. Klicks 0-1 nach Torwart-Fehler mit der ersten Backchance zurück, mit der zweiten Backchance 0-2. Elva verschossen, Anschlusstreffer erst in der 90. Danach hast du noch die Chance auf einen Ausgleich aus einem Meter. Also, es war so, so ein Spiel, wo eigentlich alles schiefgegangen ist, was nur schief gehen kann. Trotzdem haben wir eigentlich ein astreines Spiel gemacht gegen, naja, klar, eine der besten Mannschaften und sicherlich auch mit Favorit auf den, auf den ersten Platz, würde ich sagen, der BRK.
1: Ich würde jetzt auch die Gelegenheit nutzen, von, äh, dem Berlin-Pokal auch dann jetzt in Tennis Borussia Berlin einzutauchen, <lacht> mit dir, ähm, Weißt Auch. Ja, 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 Hol uns da rein. Ähm, ich würde jetzt, glaube ich, auch einsteigen, weil bei den aktuellen Sachen, also wir haben es jetzt gerade schon zweimal irgendwie so ein bisschen äh, angeteasert, also, ne, also Pele-Wallets und, also das hat mir auch hier schon bei unserem Podcast als Thema, dass sich der seit, seit zwei Wochen irgendwie darüber beschwert, wie viele Spiele die haben und bla, bla, Du gerade schon gesagt, TB geht es nicht anders. Äh, wie ist es? So, wie ist es denn gerade so, diese, dieser krasse Spielrhythmus, äh, was kriegst du so mit von, von Fanseite aus, was die Belastung angeht und auch vielleicht kannst du auch generell so über die, die Corona-Saison, ich habe glaube ich vorhin die Spiele mal irgendwie aufgerufen, weil ihr, ihr habt ja auch irgendwie zwischendurch mal äh, vier Wochen kein Spiel bestritten und so, also, ja. jetzt ein, bisschen, also ein bisschen mitnehmen in, in diese Corona-Saison wieder mal.
2: <lacht> also ich glaube, wir haben drei Spiele weniger als ihr, oder? Wir haben zehn, ihr 13 oder sowas. Ja, ja, für uns war das natürlich äh, bisher, äh, was das Thema angeht, als eine beschissene Saison. Jeder hatte Bock gehabt, äh, dass es losgeht. Dann haben wir am Anfang gegen starke Gegner gespielt und verloren in Chemnitz beim BRK. Und plötzlich war wochenlang Pause und äh, ja, niemand wusste so richtig, dann ziehen die anderen in der Tabelle weg, beziehungsweise ziehen nicht weg, weil die zum Glück für einige Mannschaften einfach äh, ziemlich schlecht zu sein scheinen. Aber trotzdem ist es ja einfach eine absolut beschissene Situation, wenn du dann... Äh, Teilweise, Ich glaube, waren es fünf, sechs, sieben Spiele sogar hinten, hinterher hingst. Und dann natürlich auch von Fans eine halt Katastrophe, weil dann wird alles relativ kurzfristig terminiert, muss schnell nachgeholt werden, weil keiner weiß, wie die Saison weitergeht. Und jetzt spielt man halt dann äh, fast jeden Mittwoch auswärts, was natürlich auch zum Kotzen ist. Jetzt Mittwoch in Meuselwitz, eins der weiteren Spiele, 19 Uhr. Dann Spiele. Das Logspiel war dann Mittwochabends, 19 Uhr, statt Samstags, wo natürlich auch äh, sehr viel mehr Leute dann gefahren werden. Ähm, ja, also für uns war das ziemlich scheiße, weil also es eben auch bedeutet, dass viele heute nicht fahren können. Äh, nichtsdestotrotz hat uns das sportlich jetzt überhaupt nicht geschadet. Und das ist äh, der absolute Wahnsinn, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte niemals äh, erwartet, dass diese Mannschaft jetzt äh, so spielt, wie sie spielt, äh, jetzt auch sehr viele Punkte geholt hat. Ich meine, wir haben jetzt eigentlich gegen alle Mannschaften äh, ja zumindest nicht schlechter ausgesehen, außer bei Lok. Das war eigentlich das einzige Spiel, wo wir absolut chancenlos waren. Alle anderen Spieler haben wir ja entweder äh, was geholt oder waren zumindest äh, ebenbürtig. Und das ist schon krass, weil auch gar nicht so viel rotiert wird. Also wir spielen, wir haben so eine Schammannschaft. Das ist schon zu weit. Zu also ich, ja, würde,
1: ich würde über, die, über, diese, über das WTB gerade ja. sprechen. das machen wir noch gleich. Da okay. habe ich auch ein paar Sachen zu, ob ich äh, ja, also tut mir leid, ich jetzt so reinkreter, das das das. Jetzt äh, halt die Chefs hier. Machen wir, wir ich mach wir gleich in Ruhe. Ich würde äh, generell, also so, äh, erstmal so einen Schritt zurückgehen. Ne? Also du bist gerade begeistert. Ne? Also das Ding ist das sei also, Ich bin begeistert. Ich habe ich hab, äh, to be honest, ich habe von TB jetzt, glaube ich, zwei oder drei Spiele auf Sport.tv äh, Sport gesehen und war da auch überrascht von. Aber da reden wir gleich drüber. Ich würde erstmal generell so ein bisschen irgendwie gucken, also. Stück für Stück zurückgehen. TB spielt jetzt in der Regionalliga das zweite Jahr. Ähm, hättest du das vor drei, vier Jahren äh. dir überhaupt vorstellen können? Hättest du dich überhaupt gejuckt? Also ist es gerade so auch für dich so, wenn du so ein bisschen zurückdenkst, reflektierst nach dem ganzen Scheiß, über den wir gleich nochmal in Ruhe reden können, was ja. bei TB in, im Verein abgegangen ist, dir vorstellen können, dass es halt
2: so geil wird? Also dass wir in der Regionalliga spielen, hätte ich mir durchaus vorstellen können. Das war ja auch der Übergangsplan oder die Durchgangsstation des ehemaligen Investors. Da war ja eher, wäre die Regionalliga eine Durchgangsstation zum Profifußball gewesen, laut Eigenaussage, dass es dann tatsächlich so viel Spaß macht oder dass wir jetzt tatsächlich wieder normale. Strukturen haben und trotzdem Regionalliga spielen, hätte ich mir sicherlich nicht vorstellen können. Ich glaube, da hat uns Corona aber tatsächlich auch ein bisschen in die Karten gespielt. Also wir sind ja auch aufgestiegen durch diese Koeffizientenregelung damals vor anderthalb Jahren. Ich und viele andere waren uns 100% sicher, wäre die Saison regulär zu Ende gespielt worden, hätten wir das auf jeden Fall verkackt. Ich weiß gar nicht, ob wir, waren wir ich weiß gar nicht, ob wir Tabellenführer waren. Ja, ich glaube, wir waren Tabellenführer äh, bei Abbruch der Saison, aber wir hätten auf jeden Fall noch gegen einen Konkurrenten gespielt. Und wir sind äh, grundsätzlich eher Pessimisten. Deswegen war das äh, natürlich auf der einen Seite da richtig beschissen, dass man nicht so einen, ja, so einen richtigen Aufstieg hatte oder so ein Spiel, wo dann der Aufstieg klar gemacht wurde. Aber auf der anderen Seite war das jetzt ja auch nicht unser zwingendes Ziel. Also ich meine die. Du hast ja schon an, bedeutet die Unruhe in den letzten Jahren im Verein und dieses Gefühl, dass man den Verein sowieso erstmal zwischenzeitlich verloren hat, überhaupt dann wieder zu spielen, war eigentlich schon genug. Also die Regionalliga ist jetzt eher so ein so I-Tüpfelchen. Ein also die meisten von uns wären auch äh, mit mit der Oberliga zufrieden gewesen, würde ich mal so sagen. nicht so wir das ist jetzt natürlich geil. Also ich meine, äh, plötzlich spielst du wieder gegen, ja, gegen Gegner, die auch einen Namen haben und bei aller ja, bei aller Freude über, über, oder bei aller Liebe für den unterklassigen Fußball, das ist dann halt doch irgendwie geil, mit Chemnitz, Cottbus, Chemie, lock in der Liga zu spielen. Also allein deswegen, weil die Ergebnisse im Kicker spielen, das ist immer so ein, so ein Graz, weißt du, wenn in überregionalen Zeitungen zumindest das Ergebnis spielt, dann ist man plötzlich relevant.
1: Du hast es gerade echt eine ganz schlimme Reihe gestellt, aber ich verstehe auf jeden Fall deine Begeisterung. Ähm, ich, also, ich bin immer bei uns ein bisschen hinterhergerissen, wie weit wir in den Urstein zurückgehen müssen, um halt irgendwie über bestimmte Themen zu reden. Aber vielleicht kannst du mal erklären, was bei TB halt los war. Also was mit dem Investor. Und vielleicht ein bisschen was erzählen über die Caravan of Love. Also das ist ja auf jeden Fall medial sehr weit gegangen. Aber vielleicht so aus deiner Sicht, der du halt irgendwie seit über 20 Jahren zu TB gehst, wie das denn war mit dem Einstieg des Investors und dem Vereinsleben und vielleicht auch für dich als ja.
2: ja, das ist äh, nicht einfach, das unter mehreren Stunden zu machen. Ich will es mal ganz <lacht> kurz machen. Also das Problem an TB oder allen Vereinen der Größe ist einfach, dass das ein Verein ist, der sich sehr viel auf seine Tradition beruft, auch zu Recht. Äh, ehemaliger Bundesliga ist, äh, zwei Saisons Bundesliga, ganz auf Haufen Zweitligasaisons und so weiter und so fort und zu einem gewissen Zeitpunkt in der Historie gerade in den 50er Jahren sicherlich auf einer Stufe mit dem größten Verein mit Hertha in Berlin also da ist eine Menge Historie vorhanden und das bringt natürlich Vorteile aber es bringt auch sehr viele Nachteile und einer der großen Nachteile ist dass es immer irgendjemanden gibt der denkt dass dieser Verein zu höherem Berufen ist das gilt jetzt nicht nur für Leute für die der Verein natürlich interessant ist und um da irgendwie einzusteigen oder ähm, zu investieren oder irgendwie da den Dicken machen zu wollen, sondern auch sicherlich auch für die Fanszene oder für die Vereinsmitglieder auch oder für überhaupt die Zuschauer, die sich äh, Tennis Borussia verbunden fühlen. Und das war natürlich immer das Problem, gerade in den Jahren, wo man dann äh, ja teilweise sogar in die Sechsklassigkeit, in die Berlin-Liga abgestürzt war, dass das immer hieß, äh, TB ist das TB gehört hier nicht hin. Klar, haben wir nicht in die Berlin-Liga gehört. Jetzt, wenn man sich die Geschichte der letzten 20 Jahre anguckt, äh, ist es auch nicht zwingend, dass wir in die Regionalliga gehören. Aber äh, es gibt halt immer noch genügend Leute im Vereinsumfeld, die einfach ja, davon geträumt haben. Und das ist natürlich das Problem dass sich in den letzten Jahren, also Chemie ist da vielleicht sogar noch mal ein bisschen durch die besondere Konstellation auch in Leipzig eine Ausnahmesituation, aber ich glaube in vielen Städten in Deutschland ist das Problem, dass Fußball einfach manifestiert ist. Es gibt die großen Vereine, die halt durch glückliche Fügungen oder gutes Wirtschaften oder wie auch immer sich in eine bestimmte Stimmung gebracht haben. Und es gibt dann einfach Vereine, die abgestürzt sind aus Eigenverschulden oder anderen Dingen. Aber das ist nicht, ein, nicht so einfach, das umzukehren und dieser Traum von wir kommen wieder dahin, wo wir, wo wir waren, ist für ja viele Leute eigentlich nicht ausgeträumt zwingend und deswegen wird dann immer so ein bisschen nach oben geschielt und das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung dann für ja, für Leute, die für windige Leute, die dann da auch herkommen und das Glaube ich, vom Himmel versprechen, da springen dann auch viele Leute drauf an. Also es ist jetzt nicht so, dass der damalige Investor he who shall not be named ähm, äh da auf 100 Prozent Widerstand von Anfang an gestoßen ist, sondern der hat es sich ja damals auch vorgestellt mit, ja, ihr habt hier gerade ein Problem und wir hatten damals auch ein Problem, eben weil der Verein schon wieder über seine Verhältnisse gelebt hat. Er sagt, hey, ich finde es einen coolen Verein und ich habe ein bisschen Kohle, ich will mich auch gar nicht einmischen und wir, wir bringen den Verein wieder nach vorne. Und so weiter und so fort. Das war naja, auch so mit äh, sehr viel... Ähm, ja, also alles, was er gesagt hat, klang immer wie aus so einem Motivationshörbuch. Also. Und ähm, naja, äh, Ende vom Lied war natürlich, hat er sich natürlich dann doch überall eingemischt und war dann natürlich doch über, äh, weiß ich weiß nicht, wie lange ging diese schreckliche Zeit, zweieinhalb Jahre, dann immer mehr äh, der ja, der Vereinsdiktator, der sich dann eben äh, seine Investitionen nicht zerreden lassen wollte von, so Kleinigkeiten wie Vereinsgremien, Aufsichtsräten, die da reinquatschen und sowas. Und das hatte dann eben zur Folge, dass ähm, ein Großteil der Fanszene dann am Ende war doch fast ein Jahr lang gar nicht beim, beim Fußball war. Ähm, also ich war auf jeden Fall ein ganzes Jahr bei keinem einzigen Spiel. Und viele andere haben am Anfang der Saison dann noch ein paar Spiele angekriegt. Aber am Schluss hatten wir tatsächlich... Ich würde sagen so 130, 140 Zuschauer vielleicht bei den letzten Spielen äh, in der Oberliga. Ähm,
0: wenn ich gerade mal reingrätschen darf, weil ich finde, das ist eine ganz, ganz spannende Phase. Es ist nicht so lange her, dass äh, TB in meiner Wahrnehmung am Boden zerstört war, weil der, der Verein so ein bisschen kaputt war. Und äh, ich, wir gehen auf jeden Fall auf deinen Wunsch ein, es wäre unredlich, jetzt diesen Namen zu nennen ähm, und äh, deshalb wollen wir nicht über ihn sprechen, aber mich würde jetzt trotzdem mal interessieren, wann das genau war, wann dieser Investor ähm, auf euch aufmerksam geworden ist und wann der da Begehrlichkeiten ähm, entwickelt hat und wie sah denn dieses Investment ganz konkret aus, weil eigentlich, ihr seid doch ein e.V., da kann man gar nicht so ohne weiteres investieren, ähm, wie naja, also deshalb interessiert mich das jetzt gerade mal, wie, wie, wie ist das damals zustande
2: gekommen? Ja, es ist so zustande gekommen, also ein Verein wie TB hat in den letzten, oh Gott, ich weiß gar nicht wie lange, 20, 30 Jahren, eigentlich ja immer gelebt durch entweder ja, Patriarchen oder Leute, die einfach Geld hatten, dem Verein verbunden sind, da ihr Privatvermögen reingebuttert haben, weil sie halt äh, Fans waren. Ähm, oder eben durch, das war in der Berlin-Liga dann der Fall, da konnte man sich das dann so leisten, durch sehr viele Kleinspenden, Mitglieder, kleine Klitschen, kleine die Mitglieder haben, was dann gelangt hat, so ein so Berlin-Liga-Etat zu stemmen, der ja auch nicht billig ist. Also man, man darf nicht vergessen, also dass auch Fußball in der sechste Liga einfach Geld kostet, dass ihr, ich, äh, nicht mal eben auf der Bank liegen habt. Und ähm, in, in der Saison, wo er eingestiegen ist eingestiegen ja du hast recht das ist natürlich das falsche Wort aber das Problem einer EV-Struktur ist natürlich ähm, oder, was heißt sagen die EV-Struktur schützt ja nicht davon äh, dass äh, es Geldprobleme gibt oder dass über die Verhältnisse gelebt wird erstmal erst und es schützt auch nicht davor äh, wenn wenn jemand einsteigt und sagt äh, ich helfe euch und dann machen wir machen einen Sponsoringvertrag mit meiner in diesem Fall Fitnesskette und dann kriegt ihr halt die Summe X und dann kommt ihr über das Gröbste hinweg und wir spielen die Saison easy zu Ende. Das Problem ist dann natürlich auch in einer EV-Struktur, wenn dann sehr, sehr schnell die Ziele immer höher werden, sehr viel mehr Geld in die Mannschaft gesteckt wird, ist dann natürlich die, das Problem ist, was machen wir eigentlich, wenn der Typ weg ist, weil dann verpisst er sich und gegen jeder hieß dann immer die Gegend Drohung sozusagen, wenn man irgendwas kritisiert hat. Ja, dann bin ich jetzt morgen weg und nehme mein Geld mit. Und das Problem ist, da gibt es dann Verträge oder es gibt sie nicht. Also das war ja auch immer <lacht> ein großes Problem, was wurde eigentlich schriftlich festgehalten? Aber die, die, ähm, ja, die, die Drohung ist immer, äh, wenn ich nicht mehr da bin, seid ihr von heute auf morgen zahlungsunfähig oder insolvent. Und da wird es dann natürlich schwer für Vereins Gremien, ich war damals im Aufsichtsrat, was machst du denn, wenn dir jemand die Pistole auf die Brust setzt und zum Beispiel sagt, ja, ähm, entweder ihr ihr stimmt hier jetzt allem zu, was ich sage, oder ich gehe morgen weg und nehme all mein Geld mit. Bin ich dann derjenige, der verantwortlich sein will, dass äh, sozusagen 100 zehn äh, 10 Jahre Vereinsgeschichte weg sind? Und das ist natürlich ein Problem in solchen Sphären, die auch ein EV nicht zwingend lösen kann. Erstmal. Wenn man, wenn man schon mal jemand, jemand an Bord hat, sage ich das einfach mal. Weißt du? Was war dein
0: Gefühl, als du ihn das erste Mal gesehen hast und wahrgenommen hast? Geht das nicht schief? Nö, nee,
2: also in dem Moment gab es keine Wahl. Er macht jetzt nicht den schlimmsten Eindruck der Welt, aber in den letzten 25 Jahren habe ich bei CB auch schon viele Leute gesehen, die nicht den schlimmsten Eindruck machten und sich dann doch als schlimm herausgestellt haben. Oder vice versa, also das muss ja auch nichts heißen. Aber im Endeffekt war am Anfang die, ja, die Wahl war einfach nicht da, Sag ich jetzt heute noch. Habe ich damals gesagt, andere Leute sehen das vielleicht auch anders, dass man das immer noch hätte schaffen können. Aber wenn du halt ähm, ja, in einem Vereinsgremium bist und du siehst halt, okay, okay, somit so habt ihr geplant, sage ich jetzt mal über das Team. Und jetzt sind wir hier im Monat X. Und ja, wie wollen wir denn die Saison zu Ende spielen sozusagen? Ja, dann muss man halt irgendwie gucken, wie man über die Runden kommt. Und das war halt sein... Ein Einfalltor und das ist natürlich schrecklich schief gegangen. Vielleicht
1: willst du auch nochmal so von The Record <lacht> erzählen, wie es schief gegangen ist. Bevor wir dann auch gleich darauf kommen, wie es dann wieder besser geworden ist, das wird mich nämlich auch interessieren, aber erstmal so: ähm, Es gab diese ominöse, auch medial sehr aufbereitete ähm, Mitgliederversammlung. Genau. Du warst sehr wahrscheinlich vor Ort, würde ich
2: mal von außen ich, ich war tatsächlich, ich war nicht vor Ort. Okay. Okay, aber Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war drei, zwei, drei Jahre im Aufsichtsrat, darunter zwei Jahre äh, in theoretischer Aufsicht des damaligen Vorstandsvorsitzenden. Und die haben da doch sehr an mir genagt diese diese Zeit in diesem Amt und auch mein mehr oder weniger äh, Auswurf bzw. erzwungener Rücktritt. Also damals war die Situation dann auch so, also der Typ war auch ein absoluter Choleriker und äh, so, Widerrede war nicht so sein Ding. Und dann hat er mich da irgendwie kurz vor meinem Urlaub hat er mich da mit einer SMS geschickt. Da stand nur drin, ja, äh, in zwei Stunden bist du zurückgetreten, ansonsten bin ich weg. Es war jetzt nicht so der Typ, der, der hat auch viel Scheiße erzählt, aber ich, ja, es war einfach eine Scheißsituation für mich persönlich so, dass ich einfach nicht wusste, wenn ich hier jetzt einen auf, jo, so lasse ich das nicht mit mir reden mache, vielleicht ist er dann wirklich weg und was macht der Verein dann? Muss der sich jahrelang die Kohle einklagen, aber wie überlebt der Verein die Jahre dazwischen? Also das wollte ich dann gar nicht sagen. Und dann habe ich in dem Moment auch gesagt, fick dich. Dann gesagt, ja, hier, hier mit, mit Freude trete ich von meinem Aufsichtsratsamt zurück und so weiter und so fort. Ähm, und das war ja nun so ein bisschen das I-Tipfelchen, e weil ich war ja damals auch als äh, Vertreter der Fanabteilung gewählt worden. Also nicht, dass der Vertreter der Fanabteilung explizit satzungsgemäß ein Amt hat, aber ich bin auch angetreten, um die aktive Fanabteilung zu vertreten. Und das war dann auch so ein bisschen der Moment, wo dann die bis dato einfach nur schlechte Antistimmung gekippt ist in eine fundamentale Opposition, die dann daran gipfelt, dass wir entschieden haben, gar nicht mehr zu den Spielen zu gehen. Ein paar Leute sind noch zu den Spielen gegangen, bis zu dieser ominous mitgliederversammlung wo es dann plötzlich sehr viel mehr Mitglieder, neue Mitglieder gab. Also normalerweise kommt zu so also einer Mitgliedsversammlung. Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder wir haben, vielleicht 500, 400, 500. Wie viele kommen dann zu Mitgliedsversammlungen? 60 bis 80 höchstens. Und da waren dann 500 oder so. Leute, die man, das kenne ich ja aus der Erzählung, hat vorher noch nie gesehen, haben, in, inklusive der berühmten Bauarbeiter, die dann
4: auch das, noch
2: von Werbepartnern... Das
4: ist.
2: Ja, ähm, also es muss ein schrecklicher Abend gewesen sein, den ich, wie gesagt, weil ich zu der Zeit einfach nichts mehr damit zu tun haben wollte, tatsächlich nur so an Twitter und SMS und Anrufen verfolgt habe und sehr froh war nicht da gewesen zu sein. Aber nach dieser Mitgliederversammlung, wo eben dann Leute über die Zukunft unseres Vereins bestimmt haben, die noch nie beim Spiel waren, ist einfach gar niemand mehr gegangen. Und ab das haben wir einfach unser eigenes Ding gemacht und das hat ja auch ganz gut funktioniert. Und war natürlich auch ein bisschen ein ja etwas befreiend. Also wenn man sozusagen anderthalb Jahre vorher ins Stadion gegangen ist und eigentlich, und so war es tatsächlich, gar nicht wollte, dass die Mannschaft gewinnt, weil das seine Position gestärkt hätte, dann äh, war das einfach. Geil, irgendwie mit allen Leuten irgendwo hinzufahren und völlig unbefreit sozusagen, ja, irgendjemand anders sympathisch also und supporten zu können.
0: Um das hier nochmal kurz zu ordnen, wir reden hier, meine ich, über die Saison 2018, 19. Da ist dein Rücktritt erfolgt im, und im Winter, also zum Jahreswechsel 19, fand diese ominöse, berüchtigte, berühmt gewordene Mitgliederversammlung Stadt. Damals spielte, wie bitte? Kommt hin, ja. ja äh, damals spielte TB in der fünften Liga um den Aufstieg mit. Aber wie das halt so ist, wenn man große Ziele hat, klappt es dann doch nicht immer, so wie man es will.
2: Ja. Ähm, genau. Jonas? Also das, das war ja auch irgendwie das Schöne an der ganzen Sache, dass, das, dass sie es ja doch nicht geschafft haben. Ich sage explizit die... Weil jeden hätte damals einen Aufstieg geärgert. Ähm, jeden, wir, haben, äh, wir waren ewig nicht im Pokalfinale und das war auch das erste Jahr, wo wir wieder im Pokalfinale waren. Glaube ich, seit zehn Jahren oder sogar noch mehr, zwölf Jahren, irgendwie sowas. Niemand war da von uns. Und niemand hätte diesen, diesen, diesen Pokalsieg gegönnt. Also, das war so ein klares Ding von oh, 100% Prozent pro Victoria, war das, glaube ich weil niemand hätte denen auch nur das Schwarze unter den Fingernägeln gegönnt. Und äh, das war natürlich eine absolut absurde Situation für uns.
0: Ja, total, weil das ist ja, das ist euer Verein. Ihr seid Mitglied, äh, bis vor kurzem wart ihr im Stadion, euer Herz hängt da dran und du äh, musst dich quasi von heute auf morgen lossagen. Wir haben ja hier als Chemiker auch so Erfahrungen mit gespaltenen Identitäten, aber wir hatten ja dann wenigstens irgendwann noch mal so eine Art Ersatzreligion dann äh, hinbekommen, aber ihr wart ja quasi von heute auf morgen wirklich frei und habt dann eure freie Zeit und eure Kapazitäten ja auch ganz gut genutzt.
2: Absolut. Ähm, das ist halt immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge, ich glaube, als wir damit angefangen haben, dann irgendwo anders hinzufahren, haben wir auch so ein bisschen aufgegeben, tatsächlich. Also das war ja nur, um so ein bisschen was Eigenes zu haben und um nochmal auf die Situation im Verein aufmerksam zu machen. Aber ich glaube, in, in der Anfangssituation dieser Caravan of Love hat niemand wirklich damit gerechnet, dass wir in absehbarer Zeit wieder zur TB zurückkehren könnten. Ähm, und äh, um das äh, Jonas seine Frage dazu beantworten, wie das dann passiert ist, da muss man auch ganz klar sagen, da gab es einfach ähm, engagierte Leute innerhalb der Fanszene und der verbliebenen Vereinsgremien, die äh, ja, die da einfach dann denken, ein juristisches Meisterstück sozusagen. Äh, noch abgeliefert haben, also, wo uns ja, auch frage der damalige noch, ja? also
1: Ich frage noch mal kurz, also, also ich werde es, also also, 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 aus meiner ne, Außenwahrnehmung, das ähm, mitbekommen, was bei TB alles falsch läuft, ne? Und es äh, gab diese Karen of Love und bla das war halt so, okay, ich es so wahrgenommen, okay, jetzt TB ist völlig am Arsch, so aus, aus, aus Fernsicht, und das ist gerade richtig, richtig, richtig scheiße. Und gefühlt, für mich, von außen, auf einmal läuft's wieder. Der Typ ist weg, äh, es gibt einen neuen Vorstand, Bar blau und es ist auf einmal alles wieder nice. Und er hat dann auch noch aufgestiegen. Das war also so eine übelste äh, ja, äh, Liebesgeschichte, um beim Caravan of Love zu bleiben. Ja, äh, ja, genau. Rede kein weiter. Wie kam das zustande?
2: Naja, es hat er dann eben auch äh, sein Gutes, dass äh, er so ein absoluter Choleriker war, ähm, der äh, immer offen geredet hat. <lacht> Ähm, der hat dann, ähm, das war ja nicht das erste Mal, das hat er ja auch uns gegenüber oder der den Gremien gegenüber immer gemacht, zum 100 Mal zum seinen, seinen Rücktritt angekündigt. Aber einmal hat er es tatsächlich äh, schriftlich gemacht. Das jetzt schmeißt er hin, er hat keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Und äh, das wurde dann auch vergessen und ähm, nach sorgfältiger juristischer Prüfung sozusagen wurde ihm das dann Monate später nochmal zur Verhängnis, weil man dann durch unsere Anwälte äh, sagen konnte, das war ein Rücktritt. Und in dem Moment, wo er von seinem Amt zurückgetreten ist, hatte er nicht mehr die, die Mehrheit im Vorstand. Und da äh, ja, konnte man ihm dann sozusagen einen neuen Vorstand einsetzen. Und am Ende wurde das tatsächlich alles über Gerichte klärt und bestätigt. Aber das war natürlich auch ein langer Weg. Und da haben sich ja, einige aus der Fanszene und plus befreundete Anwälte natürlich zu Legenden gemacht sozusagen. Das äh, war schon ein Meisterstück. Aber wie gesagt, ich war da dann gar nicht mehr involviert, weil ich nach dieser echt miesen Erfahrung auch dieses Jahr komplett absolut keinen Bock mehr hatte, mich da irgendwie einzubringen.
0: Hattest du endgültig abgeschlossen mit TB?
2: Hm, oder? Nee, ich bin lange genug in diesem Verein, um zu wissen, dass es <lacht> äh, Auf und Abs gibt und dass, äh, ja, und der Typ war auch einfach zu zu verrückt, dass ich mir gedacht hätte, dass er irgendwie tatsächlich einen Erfolg hat.
0: Also für dich ich persönlich war klar, du nimmst dir jetzt eine Auszeit und kommst dann aber irgendwann wieder zurück.
2: Ja, also sobald er weg ist, war für mich klar war für mein Verein. Also
0: und du hast den Verein auch nie verloren. Verloren. Getreten, zum hast also auch nie verloren. Du hast auch nie andere... verloren gegeben. Also du hast nicht gedacht, dass äh, das war's jetzt oder keine Ahnung, was wird das
2: jetzt? Oder so? Doch, ich, wie gesagt, ich war ja ein Jahr nicht da, habe mich da auch ja. wenig mit beschäftigt äh bin froh, dass das andere Leute gemacht haben. Ich hatte einfach auch gar keine, ja, persönlich hatte ich auch keine Kraft mehr, weil ich muss ganz ehrlich sagen, äh, so ein Aufsichtsratsamt äh, Amt bei einem Verein, der eh schon schwierig ist, mit und dann auch mit solchen Leuten schwierig. Also wir haben wirklich sehr viele Abende und Nächte äh, ja, mit, mit unangenehmen Themen verbracht. Und dann musste ja noch einigermaßen, zumindest in der Anhörungszeit, haben wir ja noch versucht, ihn irgendwie einzufangen oder irgendwie normal zu reden oder mit Argumenten zu kommen. Und irgendwann war aber ganz klar äh, Argumente, die <lacht> so sein Ding.
0: Was mich noch interessieren würde, warum hat er sich ausgerechnet euch ausgesucht? Weil es mehr oder weniger Zufall. Es gibt ja in Berlin viele Vereine, die, aus denen man irgendwas machen kann, sage ich jetzt mal so, und ähm,
2: die vielleicht Begehrlichkeiten also, wecken. Was hat der da? Also, seine Legende war tatsächlich, also er kommt aus Köpenick, ja, ich ich habe Köpenick seine Legende war tatsächlich, dass er bei der CB gespielt hat als Jugendlicher. Das konnte keiner von uns jemals verifizieren, könnte genauso gut eine Lüge sein. Ähm, ja, und dann, ja, ich meine, im Endeffekt ist es halt einer der vier großen Vereine in Berlin, traditionell vielleicht noch Victoria, vielleicht fünf, ja, ja aber wir waren halt da und, äh, ja, auch einfach zu bekommen, muss man ja auch einfach so sagen. Ich meine, Hertha und Union in ganz anderen Sphären, ähm, der BFC äh, vielleicht nicht in anderen Sphären, aber da sind die Verhältnisse <lacht> relativ deutlich geklärt seit sehr vielen Jahren. Und ja, es war halt klar. So groß ist der Aufwand gar nicht, da den großen Zampano zu machen. Und äh, tatsächlich, also ich wurde ja auch immer gefragt, wie der auch gefragt was wollte der eigentlich? Also Investment. Und blau, der wollte kein Investment. Der wollte Macht. Und ich glaube, eigentlich wollte er, dass wir seinen Namen singen. Weißt du, so ein kleiner Sonnenkönig. Ja, genau du bist der beste Mann, das war so seine, ich glaube, das war seine tatsächlich seine Traumfeld. Der ist ja auch immer mit auf den Rasen gekommen. Der ist ja tatsächlich immer nach Spielen mit der Mannschaft auf den Rasen gekommen und wollte die Welle machen. Und was er, glaube ich, nicht verstanden hat, ist, dass man nicht sympathischer wird, nur weil du uns irgendwie ein paar Siege kaufst, wenn du einfach ein riesiges Arschloch bist. So. Und äh, der Grund, warum er mich dann aus dem Aussichtsrat verdrängen wollte, war ja auch noch, er hat schon gemerkt, dass jeder ihm ich leiden kann und dann hat er gesagt wir begraben das alles und ich bezahle euch eine riesige Saisoneröffnungsparty ich zahle alles Fleisch sagt mir was ihr wollt Känguru Steaks. <lacht> ich sage ja hm, ich weiß nicht ob das so eine gute Idee ist ich glaube die Leute wollen sich von dir einfach nichts bezahlen lassen dann, ja du musst das musst das musst du organisieren du musst du musst die Nachricht tragen dass ich diese Party organisiere dann habe ich mich halt einfach nicht umgekümmert und ich habe ganz genau wusste kein Mensch würde sich ein Bier für den Typen zahlen. Und als ich dann rausgestellt hat, dass wir nicht so Bock haben, seine Riesenparty zu machen, dann, das war der Moment, wo er gesagt hat, ich bin leider nicht mehr tragbar für diesen Verein. Ich
1: finde das mega spannend. Also es ist halt einfach so, dass das dass das diese Investoren, die halt irgendwie in den Fußball, Geld pumpen, man ist, das ist ja nicht der Einzige, da gibt es ja auch noch bei äh, 68 und bei Örding bei und Pipapo, 1000 Leute, die hat keine Ahnung von Fußball und von Fußballkultur und von irgendwas, aber so, so ne, wir schütteln hier alle gerade viel den Kopf über was du erzählst, aber dass der halt denkt, dass es so funktionieren könnte das ist halt, immer, das ist
4: halt einfach auch echt Also auf wie, viel, wow. auf wie viel verschiedenen Ebenen das Leute auch versuchen <lacht> ne? also hm. äh, und das, das, das ist ja irgendwie interessant. Also jetzt, wenn, wenn man sich den so anguckt und was er so macht, dann würde er ja eigentlich besser zum BFC passen.
2: Ja? Ja, auf jeden können Fall.
4: Also, können seine äh, Jungs, seine Jungs <lacht> wieder, die ihn anfeuern, können er pumpen gehen und <lacht>
2: <lacht> kannst mal seine ramme
4: Jungs und
2: ein paar Monate stalken wir natürlich seine Facebook-Time ein. Das ist auch ganz gut. Äh, auch politisch wäre er da nicht, äh, muss man ja. sagen. Äh, damals hat er das nicht so raushängen lassen. Aber äh, in Corona-Zeiten äh, trennt sich ja noch mehr Spreu vom Weizen. Aber es gab auch durchaus
1: schon, also es gab auch beim, also hat er nicht auch quasi sagen, verhindert, dass äh, die Regenbogenfahne im Stadion hängt oder was? War das nicht auch noch? Äh,
2: ja, auch das. Also so fing der ganze Ärger ja an, wo man ja. zum ersten Mal gemerkt hat, das ist vielleicht doch nicht so der... Der coole Macher, der hier alles äh, im Griff hat, aber ich glaube, das war noch nicht mal so Überzeugung, sondern da wurde er einfach schlecht beraten von anderen Idioten, die damals noch im Verein was zu sagen hatte. Aber tatsächlich, äh, ja, im, äh, das wurde jetzt auch immer schlimmer mit Corona. Klar, wenn du halt irgendwie ein Business hast, was auf Besuchspublikum eingerichtet ist, dann wird man halt schneller zu Corona leugnen als andere, glaube ich. Aber inzwischen ist eine Facebook-Zeitung auch so ein schönes Konglomerat aus linksgrünen, Versifften, Blabablub und Corona-Leugnen.
1: Das passt uns ja natürlich voll ins Folgen äh, <lacht> ja. ab. <lacht> ähm,
0: ich ich würde das gerne mal so ein bisschen nach vorne drehen. Äh, was habt ihr denn als, ich sage jetzt mal, als Verein, als Mitglieder, als Fans für Lernen daraus gezogen? Gibt es jetzt irgendwelche neuen Strukturen, Institutionen, Mechanismen? um Vergleichbares zu verhindern? Seid ihr jetzt stärker als vorher? Seid ihr verunsichert? Was ist, Wie ist TB, was die Vereinsstruktur angeht, heute aufgestellt?
2: Sehr gute Frage. Ähm, schwierig zu beantworten. Also ich glaube, es wurden jetzt auch nochmal, ähm, oft sind ja auch Kleinigkeiten in so Vereinssatzungen, die dir, bevor du nicht in gewisse Situationen gekommen bist, gar nicht auffallen. Ja, gerade was so Zugehörigkeit zum Verein, seit wann, wann bist du stimmberechtigt, also wirklich so Formalitäten, was so angeht. Ich glaube, da sind wir inzwischen besser aufgestellt. Das, da wurden Anpassungen äh, gemacht auf, der, auf den letzten Jahreshauptversammlungen. Ähm, ja, ansonsten weiß ich nicht, ob man da jetzt besser aufgestellt ist. Also äh, Satzungsstämme ist ja. Äh, in der Realität glaube ich, dass das auch sehr viel Kraft bei sehr vielen Leuten gekostet hat dass wir auch durchaus Leute komplett verloren haben in der Zeit, die sich da komplett verabschiedet hatten und keinen Bock mehr drauf hatten. Und man muss auch ganz einfach sagen, äh, man kommt aus so einer Situation und hatte gar nicht die Chance, sich nochmal zu gesunden, weil dann eben gleich diese Corona-Saisons kamen. Und äh, ich glaube, das funktioniert bei einem so großen Verein wie Chemie vielleicht besser, vielleicht auch dadurch, dass da Gerade so, ja, aber ich glaube, so Ultraszene noch mal einen anderen, mit so einer großen Ultraszene, da gibt es vielleicht auch noch mal so einen anderen Grad an Organisation oder man trifft sich sowieso. Ich hatte jetzt schon das Gefühl, dass und das hat man jetzt auch so in den ersten Spielen an den Zuschauerzahlen und auch teilweise an der Stimmung gemerkt, dass diese Zeit immer noch ein bisschen nachwirkt. Also eben, man hatte so zwei Scheißjahre, dann war man gerade so, hey, wir haben unseren Verein wieder mit korrekten Leuten im Vorstand und im Aufsichtsrat und jetzt wird das alles neu aufgebaut und es geht nach vorne und dann kommt Corona und man sieht sich eigentlich dann ja nicht oder zumindest nicht in diesem Umfeld und ja, wie, äh, auf jeden wie Fall nach. hat sich die, die ähm, finanzielle Situation
4: irgendwie entwickelt, weil ihr wart ja, als der irgendwie eingestiegen ist, an dem Punkt, dass du gesagt, ihr wart eigentlich tot finanziell, ähm, und jetzt ist er ja er weg, aber Ihr ja, habt ja jetzt irgendwie auch über Corona hinweg ähm, es geschafft, äh, Regionalliga-Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Mhm. Ähm, ohne dass ihr jetzt Zeit hattet, wie du gerade schon gesagt hast, sich äh, gesund zu wirtschaften oder irgendwas. Ähm, musste der dann Geld da lassen, weil er eben diesen Fehler gemacht hat mit dem Austritt? Oder
2: ja, wie ist das? Das kann ich dir jetzt tatsächlich nicht beantworten, weil ich äh, keine, im Gegensatz zu vorher keinen Einblick mehr in die genauen Zahlen habe. Zum Glück, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Inzwischen bin ich wieder an einem Punkt, wo ich gar nicht wissen will, wie ein Verein geführt wird. Ne, ganz ehrlich, also das war sehr interessant, aber ja, manche Sachen, ja, ich verstehe auch, warum viele Leute sagen, sie wollen niemals in ein Vereinsgremium, weil man dann ja auch einfach Sachen weiß, die man gar nicht wissen will. Das verstehe ich also ja vor,
1: dass man nicht da rein will, aber, ich, also, aber das, zu wissen, wo das Geld herkommt, ist schon...
2: Naja, also ja, ja, ja. ne, ne, jetzt sind wir wieder ja, genau der gleiche Situation, so wie vor Einstieg. Es gibt keinen Hauptsponsor, auf den seit 20 Jahren, seit 25 Jahren oder seit 20 Jahren hoffen ja immer alle auf. Wir brauchen einen korrekten Geldgeber, die Deutsche Bahn, die whatever. Weißt die du? Ja, ein das glaube ich
1: in Berlin immer ganz gefragt.
2: Ja, ja, also irgendein Scheiß, der halt so, der uns die 250.000 Euro im Jahr gibt, die Fresse hält, vielleicht einen im Aufsichtsrat schickt und das war's. Der ist aber nicht da. Und der war in den letzten 20 Jahren auch nicht da. Also man ist jetzt wieder so bei diesem Punkt, ja, das kommt alles über Kleinsponsoren. Hier und da ein bisschen. Und äh, ja, auch okay. Ja. Was ja, was ja <lacht> ist auch okay. mit, 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 mit total.
4: Ist, ist absolut, absolut okay. So, 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 ich mein, so soll es ja so auch sein eigentlich, ne? So also.
2: möchte ich meinen Verein ja auch haben. Aber das spricht natürlich doch diametral dem Interesse entgegen, was halt, wie ich es vorhin noch versucht habe zu erklären, ja, auch immer noch viele Leute haben wir müssen weiter und weiter und weiter und weiter. Ist Oder die Leute sagen, warum haben wir denn diesen Sponsor nicht? Berlin ist doch groß genug, das muss doch total einfach sein. Aber ich weiß ganz genau, das ist nicht einfach.
1: Das ist eine Frage, die ich dir gerne stellen wollen würde, die ich mir auch jetzt schon vorher aufgeschrieben habe. Okay. Ähm, also du hast es ja gerade gesagt, also TB, ehemaliger Zweitligist, teilweise Bundesligist, äh, hat ja auch die BSK Chemie in den 90ern ganz oft äh, am Aufstieg gehindert. Pipapo, äh, Du als Fan von Tennis Borussia Berlin, wo soll der Verein hin? In welche Liga gehört Tennis Borussia Berlin?
2: Ich beantworten. Also ich persönlich äh, habe den Bundesliga- oder Profifußball gesehen, dass ich nicht mehr, mehr in den Profifußball muss, aus einer reinen Fanperspektive. perspektive mich da einfach zu viele Sachen nerven. Auch von dem, wo man jetzt die letzten 20 Jahre gespielt hat, ich glaube, ist das Regionalliga eigentlich ein Ganz guter Aufteil ist für für jetzt und vielleicht auch für immer. Also ich meine, ganz persönlich, also klar, ist klar, dritte Liga, vielleicht das höchste der Gefühle, noch einmal deutschlandweit und so weiter und so fort. Aber ähm, wenn, wenn jetzt alles äh, Nachhaltigkeit oder wie kann so ein Verein überhaupt wachsen, ich, ich glaube nicht, dass dieser Verein mehr als Regionalliga zu leisten Stande ist. Und selbst das ist ja jetzt, ja mehr, als wir noch vor ein paar Jahren gedacht hätten.
0: Andy, eine Frage habe ich daran anknüpfend auch noch. Und zwar, wir reden ja jetzt gleich noch über, ich sage jetzt mal, Fanrechte, Fanbewegung, Basisbewegung. Mich interessiert, wer hat aktuell das Sagen bei TB, nach deiner Einschätzung? Wie ist da das Machtgleichgewicht innerhalb des Vereins? Haben die Fans sich weitgehend den Verein zurückgeholt oder ist da ja, die Gefahr quasi nicht gebannt, dass man sich denn doch wieder entkoppelt von der Basis? Was ist da dein Gefühl?
2: Der Grund ist gerade mein Zoom abgestürzt. Ja, ja so. haben wir gemerkt. Weil die Frage war zu kritisch. Ja, <lacht> ich abgehauen einfach. Das kann, wer, wer, wer dem Verein das sagen? Ja. ja. Der Vorstand der Aufsichtsrat, die eigentlich durch die Bank aus langjährigen Vereinsmitgliedern und teilweise auch Leuten aus der Fanszene bestehen. Ganz persönlich muss ich sagen, ich Kennen die meisten, fast alle, sind die okay. Hab aber jetzt auch in den letzten Monaten nie nachgefragt, wie läuft Muss ich ganz ehrlich sagen, weil es mich ehrlich gesagt gerade nicht interessiert. Weil ich es gar nicht wissen will. Ich habe mir da ziemlich so ein bisschen so den Arsch aufgerissen und freue mich jetzt so ein bisschen, einfach ein bisschen spielen gehen zu können und äh, froh zu sein, dass der Verein existiert und alles andere ist mir jetzt nicht egal. Aber ich muss auch nicht, Es muss mir jetzt auch keiner sagen, oh Gott, hier fehlen schon wieder... Du genießt es gerade, einfach Euro. Fan zu sein und was genau, äh, das, das hat das. Ja, klar. Und Zeit, ist beim äh, Fan
4: sein belassen. Fußball gucken, auf jeden Fall.
2: Treffen, ja. Bierchen trinken. Bin, bin aber auch noch Vater geworden, deswegen hätte ich sowieso.
1: Aber das ist vielleicht eine super Überleitung, um äh, vielleicht auch einfach sagen so von dem ganzen äh, Meta-Vereins Pipapo äh, mal kurz auf das äh, ja. Sportliche. Sport, nicht, nicht, nicht nur sportliche, sondern auch, also, so, also, ich, ja, ich fragt, äh, einmal
2: würde ich gerne mal was Sportliches gefragt Wir
1: quatschen gleich, wir quatschen gleich auf jeden Fall das noch über Sportliche, das, ja. aber ich würde ganz gerne auch mal so, äh, fragen, äh, äh, also, das Stadion von TB, also, ist es ein krasses Verhältnis, was der, also, was, was du zu dem Ground auch irgendwie hast, oder ist es halt irgendwie auch nur so ein Berliner Stadion, wo man das hingeht, und die könnte auch woanders spielen, oder, also den, ist ja Berlin auch jetzt nicht ungewöhnlich, dass irgendwelche Vereine ja. halt einfach mal fix, die, die Bude die wechseln, aber gibt es bei TB so ein krasses äh, Verhältnis zum Ground?
2: Also ja, würde ich schon sagen, also es ist jetzt für, ich würde sagen, wahrscheinlich ein Großteil der, oder zumindest der, der aktiven Fanszene wohnt jetzt nicht gerade um die Ecke, also ist jetzt wahrscheinlich für die meisten schon eher eine, eine Anreise aus eher den szenisch sage sage ich jetzt mal. Kennen wir auch. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, ist ja für eigentlich alle von uns, haben wir immer im morgensstadion gespielt. Also, TB ist in seiner, in der Geschichte sehr viel rumgereist, aber eigentlich, ja, äh, seit den späten 70ern, wo teilweise im Olympiastadion oder im Poststadion auch noch gespielt wurde ich spiele immer im Monsensstadion, deswegen ist das Monsensstadion ganz klar. Unsere Heimat es ist vielleicht nicht das perfekte Fußballstadion. Aber naja, wenn man da halt jeden Samstag steht, ist es, es ist kein äh, AKS, aber es ist unser Stadion. Und ich glaube, keiner von uns will das will das missen. Und ist der Verein auch äh, in diesem Sportpark
4: drumherum mit angesiedelt? Also das ist ja ein riesiges Gelände dagegen ja, im ja, Stadion. Ja, äh,
2: Nachwuchs und so weiter ist auch alles dort an dem Punkt. Das ist alles, alles da, also alle, alle Jugendmannschaften spielen im Erweiterten, geht ja noch sehr viel weiter, wo auch noch Makabi spielt, aber auch die Jugendmannschaften, die spielen da alle.
4: Wie ist das generell so mit der Jugend? Ist das, ist das gut oder das Breitensport? Oder?
2: Nee, nee. Also wir waren, TB war ja eigentlich traditionell immer mit die beste Jugendmannschaft, vielleicht Nummer zwei hinter Hertha, manchmal sogar Nummer eins. Aber natürlich äh, mit dem Fall durch die Ligen, über Jahre wurde das immer noch so mitgeschleppt, weil es immer noch äh, Leute gab, die explizit zum Beispiel der Jugendgeld gegeben haben, die gesagt haben, diesem Scheißverein, der Geld verbrennt seit zig Jahren, geben wir keinen Cent, aber äh, die, die A-Jugend soll doch bitte weiter noch Bundesliga spielen. Das war über sehr viele Jahre auch noch der Fall. Äh, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also jetzt spielen alle Mannschaften Regionalliga, aber eigentlich auch erfolgreich. Äh, ist ja auch stabil, klar, das, also. ist, das ist ja auch das Potenzial, was ja, wir, wir schöpfen. Und jetzt sieht man es ja auch, dass die tatsächlich die diesjährige Mannschaft, einige Spieler, die zumindest äh, die entweder direkt gekommen sind aus der A-Jugend oder vor einigen Jahren in der A-Jugend von Borussia gespielt haben. Okay. Also es ist wirklich auffällig, dass in der diesjährigen Mannschaft sehr, sehr viele Leute auch bei CB in der Jugend gespielt haben, über andere Stationen teilweise, aber. Ja.
1: Dann können wir doch jetzt endlich mal <lacht> über Fußball sprechen. Äh, <lacht> denn ähm, ich hatte es vorhin schon angesprochen, ich habe jetzt, glaube ich, zwei Spiele über die volle Distanz mir angeguckt. Das war die Auftakt. Was? Warum? Weil ich, weil ich blöd bin, aber das äh, <lacht> auf aussport.tv habe ich äh, das erste Spiel gegen, ich glaube, das war auch das allererste Spiel, was sie übertragen haben, ne, gegen den CFC. Das war, ähm, und Das war ja auch mega unglücklich. Also da stand es glaube ich bis zur 80. 11 und dann hat der CFC zwei Tore geschossen, wo keiner wusste, warum. Und ich glaube auch der Ausgleich oder das Führungstor vom von CFC war auch sehr, sehr unglücklich. Äh, und ich habe mir das Spiel gegen Cottbus auch angeguckt. Äh, und auch da, ja, hätte TB auf jeden Fall gewinnen können. Ähm, müssen, sagst du sogar? Okay, ja, ähm, ja eigentlich schon. Ja. Also das, das eine Tor von Kopf das war ja auch so ein also das ist Platzfehler, wo der Torwart halt irgendwie ganz, ganz blöd aussieht, aber da konnte, glaube ich, auch nicht viel machen. Ich glaube, das 2-2 habe ich gar nicht beim Kopf, aber ja, ja. Äh, ähm, mir macht es ein bisschen Angst, <lacht> gerade in, in, in Anbetracht der der aktuellen Form der PSG Chemie. Äh, aber vielleicht kannst du mal so, so äh, uns erklären, wo die Stärken des des, des Vereins liegen und äh, warum TB halt einfach quasi, obwohl sie drei Spiele weniger haben als wir, ich glaube nur noch ein oder zwei Punkte hinter uns sind, zwei Punkte hinter uns stehen. Äh, äh.
0: Das kann sich am Mittwoch schon ändern in Mäusebetz.
2: Ja. Das stimmt, das stimmt. Habt ihr Habt ihr ein Spiel am Mittwoch? Nee, oder?
1: Nee, nee. Wir, wir haben noch keins, keins ausgefallen. Ja. Okay.
2: Wir sind on ähm, point. <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Keiner weiß es und tatsächlich hat auch ja, keiner damit gerechnet. Ähm, es ist ja auch so, dass für uns die Regionalliga immer noch ein bisschen Neuland ist. Also letztes Jahr, ich kann das ja nicht beurteilen, wie viele Spiele hatten wir da. Ich weiß es noch nicht mal.
1: Ich glaube, elf, 11. Echt, elf, elf, echt
2: elf. so viele? Also dort hatte nee, wenn, TB
0: hatte ja auch weniger Spiele, da gab es ja auch schon Corona-Probleme. Und äh,
2: genau. Also ich glaube, es tatsächlich das letzte Spiel war gegen Chemie sogar zu Hause. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber war. Ja, das, war,
4: das, war das
0: war Ende August, war. da gab es noch ein paar andere,
4: glaube ich. War das nicht ähm, ein zweiter Spieltag, wo wir bei TB waren. War relativ waren? früh, ja, es war Ende
2: August, ja. Das war doch unser ja. erstes Auswärtsspiel. Naja. Ja. Okay, dann haben wir falsch im Kopf. Aber irgendwie die letzte Saison, da konnte man irgendwie. Das war alles so unsicher. Da konnte man nicht so wirklich sagen, was, was ist mit dieser Mannschaft? Wer spielt da? Wie spielen die? Und das wüssten wir jetzt ja auch nicht. Und wenn du, Jonas, sagst, du guckst dir Spiele von der anderen Mannschaften an, ich glaube, das machen die wenigsten bei uns. Vielleicht gibt's da, ich also für, für, mich ist es immer so, ich gehe ins Stadion, ich habe keine Ahnung über die andere Mannschaft. Ich weiß natürlich, okay, Chemnitz, äh, Jena, die haben Ambitionen. Die PFC ist gut, Halbklinik ist gut, sowas weiß ich, aber pff die spielen, keine Ahnung. Und äh, da muss ich jetzt sagen, dass ich glaube, jeder, der äh, zurzeit bei uns zu den Spielen geht, sagt, was ist das hier eigentlich, hier wird Fußball gespielt. Also ich gehe jetzt seit, <lacht> ja, seit 23 Jahren zu TB und das ist mit das Beste, was ich jemals gesehen habe, weil halt einfach ja, plötzlich Fußball gespielt wird. Es wird super schneller Fußball gespielt, es wird halt äh, super aggressiver Fußball gespielt, die Rennen 90 Minuten. Das ist ein absurdes Pressing. Also da wird auf den Torwart draufgegangen, auf die beiden Außenverteidiger, wenn der Torwart dahin spielt, stehen zwei Leute auf dem Fuß. Ich habe sowas noch nicht live gesehen, weil ich halt auch keinen Profifußball normalerweise im Stadion sehe. War mir nicht bewusst, dass man in so einer Geschwindigkeit Fußball spielen kann. Ähm, ja, was einigermaßen absurd ist, weil wir halt einfach die letzten 20 Jahre halt meistens 5-6-klassig waren und da dann halt auch, obwohl weder eher immer natürlich dann zu den besseren Mannschaften gehörte. Aber das war ja auch mein teilweise schrecklichster Fußball. Da gewinnt man vielleicht mal 7, 8 Uhr gegen irgendeine andere Rumpeltruppe. Aber das hat ja auch mit tollem einem Fußball nichts zu tun. Und gegen Cottbus war jetzt wirklich das Spiel, das war so ein, so ein Highlight, wo ich und viele andere so im Stande standen und dachten, ich spiele gegen Cottbus. Da hat sich jetzt auch keiner was ausgerechnet und wir haben die klar dominiert. Wir haben da 90 Minuten lang krassen Fußball gespielt unglücklich kurz vor Schluss den Ausgleich gefangen und da dachte ich auch so, ja okay, das ist jetzt so ein bisschen die Belohnung für sich den ganzen Scheiß die letzten Jahre angucken, weißt du? Ja, das, das ich wollte euch jetzt keine Angst machen, aber Nö, nö. Nee, das ist schon geil, das ist schon einfach geil also und ich finde es erstaunlich für eine Mannschaft, die halt einfach jetzt hier alle drei Tage spielt und halt auch keine Vollprofis sind, sondern ich glaube, ja, noch Halbprofis bis gar keine Profis. Also das ist mir ein absolutes Rätsel, wie das funktioniert gerade. Also äh, das macht uns,
4: glaube ich, eher mehr, mehr äh, Lust, ähm, weil wenn wir also wenn wir eine Chance haben, aktuell sind es gegen Mannschaften, die Fußball spielen wollen und die auch ein bisschen höher stehen und äh, die jetzt nicht sich rein, Also ne, wir haben letzter Podcast, letztes Spiel äh, oder vorletzter Podcast, äh, wo, wo es um Jena ging, hat er gesagt, wir können Standards und haben gute Kopfballspieler. Und da war wir so, ja gut, okay, dann können wir das halt auch sein lassen. Ähm, dass sie, ne, Das war dann doch ein bisschen enger, als wir gedacht haben, aber okay. Äh, aber gegen Rumpelfußball kommen wir zurzeit nicht so gut klar, wenn die äh, Jungs dann einen guten Beispielen, spielen, dann ähm, wird es zumindest, glaube ich, ein offenes Spiel Uh, und uh, dann könnte das zumindest nicht ganz so schlimm werden für uns.
1: Wir überspielen auf jeden Fall ganz gut Pressing, also so, weil dann mu muss, muss, müssen wir schnell spielen, und wenn wir schnell spielen, sind wir gefährlich, weil dann... Ja, und das können wir tatsächlich also, verschleppen, also, also wir verschleppen gerne das Spiel und dann so auf die Außen, hinten rum, und dann kommt das nicht mehr raus, aber wenn wir schnell spielen müssen, dann äh, da geht
4: er was. Auch wenn ja. die Raketen vom letzten Jahr nicht da sind, gerade aber.
1: Übrigens habe ich mal rausgesucht. In dieser, dieser Corona-Saison ja. hatte, hatte, hatte TB 10 Spiele und hat in 10 Spielen neun Punkte. Ja, okay. ja,
2: ja. Aber äh, lustig, dass du es sagst, weil ich glaube, wir haben fast das exakt gleiche Torverhältnis. Oder? Ich glaube, wir haben 14, 15, 14 oder sowas, 14, 19. Aktuell? Ja. Aktuell.
4: Ich hab's. Warte.
1: Okay, ich bin, ich bin erster, ja 15 zu 19, wir haben 14 zu 15, also beide, beide, beide Mannschaften keine Tormaschinen, ja, wobei ihr habt ja also auch, auch drei Spiele weniger als wir ein Tor mehr, also ja. also ja.
2: Unser größtes Problem gerade auch Chancenverwertung, also wir hätten auf <lacht> jeden Fall gestern gegen BRK und auch gegen Cottbus sehr viel mehr Tore schießen können. Ja, ja, geil. Wissen, das ist
1: wahrscheinlich ein schönes 1 zu 1. <lacht> das das ich wäre da, so wär
0: also,
4: <lacht> ich, ich
0: wär da gar nicht so optimistisch, weil äh, wir haben uns vorhin erst vor, vor nicht allzu langer Zeit darüber unterhalten, wie sich unsere Notelfern selbst aufstellt und ähm, dass wir da auf dem Zahnfleisch gehen. Das wird auf jeden Fall, denke ich, nicht einfach gegen ein zumindest formstarkes TB. muss jetzt schauen, wie läuft das da in Meuselwitz? Wie, wie kommen ja. die zurecht damit, dass die jetzt gerade halt unter der Woche spielen. Kann sich auch positiv auf, auswirken. Also
2: ähm,
0: aber, aber für, für mich, also, die, für aber mich das wir ist aber klar, nicht, TB eher nicht so viel Hoffnung kann. machen.
2: Also wir haben gegen Hertha auswärts gewonnen. Das war ein intensives Spiel. Und dann haben wir drei Tage später gegen Cottbus ein noch besseres Spiel abgeliefert. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll, aber der, die Trainer scheinen... Ja, diese Mannschaft auch irgendwie absolut gut einzustellen, das ist schon auffällig.
4: Ja, das ist natürlich dann auch in so einem Flow, ne das haben wir ja letztes Jahr ja gesehen, also wir haben am Anfang einfach äh, glücklich gewonnen, also auch in, gegen TB war das ja letztes Jahr, also wir waren halt einfach besser abgezockter, wie <lacht> abgezockter, würde ich sagen, also ähm, wir haben da einfach, wir haben halt die Tore gemacht, da, ne? also und, und dann äh, war es auch haben wir das Ding dann auch gewonnen? Aber äh, generell ist so, ähm, dass äh, ja, so eine Mannschaft dann, und gerade so eine junge Mannschaft, dann da auch in den Flow reinkommt. Äh, Fußball spielen wollen nicht so viele Mannschaften in der Liga, und wenn du den dann richtig auf den Sack gehst vorne, ähm, dann, dann äh, ist das schon ein valides Mittel offensichtlich. Ähm, ja, also ich, wir sind, glaube ich, alle da, oder? Ich, nee, bei Jonas wissen wir es noch nicht. Aber Bastian natürlich. Weiter anreise. Leider nicht da.
2: Du bist nicht da. endi hat was Besseres vor. Das ist das Heimspiel, was ich verpasse, die Saison. Leider. Okay. Später Terminierung. Sorry.
4: Ja. Das ist okay. Du bist äh, frei. Ja, also
2: ich mache mir, mach,
1: mach, mach, mach mir, mach mir auf jeden Fall Hoffnung daraus. Also das äh, TB muss halt irgendwann einbrechen, wenn sie gerade die ganze Zeit so gut sind. Und, und, äh, und wenn sie halt versuchen, diesen Hurra-Fußball, den ich bisher gesehen habe, gegen uns zu spielen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da halt irgendwie ja. eine schöne, schöne dass wir das
2: können. Ja, ja. Tatsächlich kann das auch schief gehen. Also in Babelsberg ist es ziemlich schief gegangen. Da haben wir 4-2 verloren.
4: Genau. Was Bassi gerade, wo Bassi, jetzt fällt mir auch mein Punkt wieder ein, ich eigentlich ja. äh, Bassi meinte, ähm, ja, dass wir auf dem Zahnfleisch gehen, aber was wir können, ist ähm, Brückmann in der Mitte anspielen und der steckt den Ball auf Kirsche und das funktioniert immer. Ja. Das funktioniert egal wie ja. und, und, wenn, und wenn das im Mittelkreis und äh, dann 20 Meter in der gegnerischen Hälfte passiert und Kirsche da schon seine Gegner abhängen kann, hat er auch Platz, um den Ball reinzumachen und... Äh, dann könnte das was werden. Also wenn wir was können, ist es ja wirklich schnell umschalten.
1: Genau, wenn du so gegen eine junge Mannschaft, die hochpresst und irgendwie müde ist, auch vielleicht so, ja, also ich, ich rechne mir gerade hier so realistischere Chancen aus, als ich noch vor einer Stunde gesagt hätte, äh, äh, weil ja. TB halt einfach irgendwie vielleicht auch nach vorne spielen möchte und so, also ja, das klingt, Aber am Ende verlieren wir halt 0-3 auswärts und
4: dann <lacht> ist es auch egal, aber nee. also, äh, äh. TB hat noch kein Heimspiel verloren, diese
2: Saison, habe ich von uns gesehen.
4: Zwei Siege, zwei unentschieden.
2: Und ja, die unentschieden waren gegen Altklinik und Cottbus. Also ja, das die besseren Mannschaften. Ist durchaus okay. Ist das nicht. <lacht> <lacht>
4: ja. Aber dafür, also, wir sind ja auch dafür bekannt, besonders auswärts auswärtsstark dieses Jahr zu sein. Wenn wir irgendwas, wenn wir uns irgendeine Stärke andichten wollen, dann die Auswärtsstärke.
0: Das ist ja jetzt schon so eine erweiterte Selbsthilfegruppe hier. Schön, dass wir uns hier <lacht> etwas Mut zusprechen. Wir sind sehr gespannt, wie das dann am Wochenende wird.
1: Ja. Ich würde jetzt auch mal äh, loki
2: Ein würdiger Rahmen wird es auf jeden Fall sein. Ich. Genau.
1: verabschieden, der, dem ich jetzt äh, ins Bettchen muss.
2: Ja,
4: ich habe leider Frühschicht. Es wow. äh, äh, war mir eine Freude mit euch. Äh, wir <lacht> sehen uns im Stadion und hören uns die Tage. Die die Spiel, spielen sehen wir uns auf, auf jeden Fall. Genau. Schick mir
1: die Medien-Tipps noch bei Sprachnachricht und
4: dann Das verzichten. kriegen wir hin. Bis ja. Sonntag. <lacht> Tschüss. Ciao. 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 Ciao.
1: So, jetzt haben wir Lochi verabschiedet und haben schon echt richtig viel geredet äh, hey. über unser Spiel gegen Chemnitz, äh, über alle möglichen Landespokale. Sehr, sehr aufschlussreich, wie ich fand, und sehr, sehr spannend über TB. Aber... Ich aber und wir wollen auch über Andy's äh, Engagement in, äh, beim DAF und beim ff, äh, FSE reden. Also bei oh, habe ich gerade? Äh, Football
0: Supporters
1: äh, Europe. Dankeschön. Äh, und auch würde ich, auf jeden Fall auch gerne über, über äh, Sports. Oh, meine Aufzeichnungen sind wieder natürlich nicht, nicht gut.
2: gut. Sind 19 Seiten. Das ist auch eine Übersicht.
1: <lacht> Nein, ich meine Sports and Rights ja. Alliance. Aber vielleicht, Eddie, kannst du erstmal kurz erzählen? Also, also, das, das Bündnis Fußballfans, das kennt man. Äh, Fans Support Europe ist mir ehrlich gesagt erst während Corona aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob es es vorher schon gab, aber vielleicht kannst du erzählen, wie du halt irgendwie da reingekommen bist, dich über deinen Verein hinaus, äh, in so Fan Bündnisse? Schon, schon, schon Bündnisse, ja, das heißt, das heißt ab, ne? Ja. Also so ja, ja, also so, so, so das, äh, im Fan-Zusammenhang. -Um Wie bist du da reingekommen? Warum? <lacht> warum Ja, äh, mehr
2: als den eigenen Verein? <lacht> tatsächlich hat es auch, ähm, äh, ich glaube, der äh, Bastian hat das vorhin erzählt in der internen Vorstellungsrunde, dass ihn Chemie auch politisiert hat. Äh, Fußball hat mich auf jeden Fall auch total politisiert, Also das, ähm, äh, ich habe es ja vorhin kurz erwähnt, ich bin in Karlsruhe aufgewachsen, war da beim Fußball und ich glaube meine ersten Berührungspunkte mit ja, politischen Themen, vor allem mit Rassismus, Diskriminierung, hatte ich auf jeden Fall beim Fußball. Ähm, oder zum ersten Mal sich Fragen stellen, dass es doch irgendwie scheiße, was hier los ist oder so mit Polizei. Das alles war beim Fußball. Es ist jetzt nicht so, dass Karlsruhe die Hochburg von irgendwelchen ja, großen politischen Demonstrationen oder so war, sondern Stress mit Polizei, Rassismus. Alle, alle diese Erfahrungen, die jemanden politisieren, einen jungen Menschen hatte ich beim Fußball. Und ähm, als ich nach Berlin gezogen bin, hat sich das, glaube ich, nochmal ein bisschen potenziert, alleine dadurch, dass ich dann plötzlich bei der CB gelandet bin, in ja, in einer Liga, die einfach nicht sonderlich angenehm und freundlich war. Also dass wir halt dann in Ostdeutschland zum Fußball gefahren sind und das war oft sehr unangenehm. Und äh, vorher habe ich mir über Fanpolitik nicht so viel Gedanken gemacht, sondern ich war da halt immer und es war halt so. Und dann habe ich in Berlin aber auch erst zum ersten Mal dann Leute kennengelernt, die sich da schon engagiert hatten. Ähm, bei, also ich habe dann Privatsleute kennengelernt, die damals schon bei Buff waren, auch die Leute, die in Berlin damals das Fancy gemacht haben, die Lieder Laune hieß das, ähm, da habe ich dann auch schnell mitgemacht und die wiederum sind dann immer zu BAF-Treffen gefahren und hatten auch so Kontakt zu den wenigen korrekten Leuten, die es damals in Ostdeutschland gab. Unter anderem äh, Chemiefans. Äh, das war vor allem der Christian von Mac, die fette Katze. Ich äh, weiß gar nicht, ob der heute noch zur zu Chemie geht. Hoffe ich doch. Ähm, ja, und das war so die Zeit, wo ich dann so als, ja, als frischgebackener Berliner Student irgendwie auch, da dachte ich, so ein bisschen eine neue Welt erschlossen fand. Ja, korrekten Leuten, neben meinem Fußball sind. Und was ich zum ersten Mal gemerkt habe, ja, Fußball ist ja nicht nur da hingehen und asozial sein und so, wie ich es halt vorher auch erlebt und empfunden hatte. Also nicht, dass mich das groß gestört hätte, das war halt für mich ein gegebener Status. Fußball ist halt so, dass halt, das ist halt alles Assi und so und da muss man sich halt irgendwie so ein bisschen nicht darauf einlassen, aber da, da stellt man keine großen Fragen. Da muss man halt gucken, wie man klarkommt so ein bisschen. Also ich war halt auch in Karlsruhe halt mit meiner Crew von korrekten Leuten. Ähm, aber ich hätte damals zum Beispiel nicht gedacht, dass ich da groß intervenieren kann und will. Dafür war ich auch viel zu jung. Ähm, das ist dann eher so in Berlin das erste Mal aufgetaucht, als ich dann auch mehr so like-minded people getroffen habe. Also sowohl bei TB als auch aus anderen Fanszenen deutschlandweit. Und das war eben über waf treffen die damals äh, jährlich waren. Es gab äh, vor allem mal ein Jahrestreffen in Erkenschwick erkenschwick im Ruhrpott mit so wirklich 300, 400 Leuten aus ganz Deutschland. Und dann gab es so kleinere regionale Treffen, unter anderem auch in Leipzig, ich glaube, 1999. Und das war damals organisiert von... Den Leuten, die den Roten Stern, ich glaube, im gleichen Jahr gegründet waren. Ich glaube, wir waren dann sogar bei einem der ersten roter stern -Spiele plus die Leute, die halt ähm, bei Chemie, damals war es Chemie, da war das schon. FC Sachsen. Dem, FC Sachsen, die damals halt beim FC Sachsen so die Alternative, wie auch immer, geartet, das damals ausgesehen hat. Das konnte ich ja damals nicht beurteilen. So Für mich war das, naja, das ist dann der... Der nette Verein in Leipzig sozusagen plus dann noch die Zecken, die dann den roten Stern gegründet haben. Also
0: die ja übrigens auch alle eine FC Sachsen Vergangenheit hatten zum Teil und denen der genau. FC Sachsen damals etwas zu etabliert und auch zu normal rechts war sozusagen.
2: Genau, aber das ist ja wenn du das erste mal, ich glaube, da war ich auch erst mal in Leipzig bei diesem BAF-Treffen. muss es gewesen sein. Das sind ja alles Bücher mit sieben Siegeln. Also das ist ja nicht so, dass man als Westdeutscher relativ äh, viel Ahnung hatte vom Ostfußball, also ganz klar. Also ich hatte absolut überhaupt keine Ahnung von irgendwas, bevor ich nach Berlin gezogen bin, was Ostfußball angeht. Das war für mich nicht existent, tatsächlich. Also abgesehen von Vereinsnamen und so. Ja, und so bin ich da irgendwie tatsächlich durch meinen Umzug nach Berlin reingeschlittert in äh, Fanaktivismus, äh, natürlich vor allem über Politik, über eine Ablehnung von dem, was mich in Karlsruhe oft schon gestört hat beim Fußball, Rassismus, Diskriminierung. Und da habe ich dann die Leute gefunden, die sich damit beschäftigen wollen.
1: Kann ich da mal kurz, ne, also, ja. also das heißt, du bist quasi auch schon seit über 20 Jahren da so aktiv und äh, ich war auch heute so in der Vorbereitung auf unser Gespräch. Also das Buff kenne ich, aber auch noch nicht so lange. Und das hat irgendwie seit 1993 besteht. Ähm, also ja, wir reden halt über die 90er Jahre und ne, das gemeint dann reden wir auch über auch ostdeutsche Fußballrealitäten. Und das sind ja auch eigentlich noch die Baseballschlägerjahre, wie man sie auch heute so schön nennt. Ja. Äh, äh, war das, also, kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, wie das halt so war? Also weil ich also kann mir das vorstellen, dass du sagst, okay, da gab es ein Treffen in Leipzig. Ja. Äh, war das irgendwie safe, nicht? Oder also auch generell so? Ich kann
2: Na, ich glaube, Ende der 90er war es schon ziemlich safe in Leipzig. Also ähm, wie gesagt, ich komme aus einer relativ behüteten westdeutschen Umgebung. Und äh, ja, gerade Rassismus, Diskriminierung oder Gewalt auch, habe ich in Karlsruhe nur beim Fußball erlebt, ausschließlich. Da gab es, oder gab es sicher, aber da war ich nicht mitbekommen. Aber ich habe nie die Erfahrung gemacht, die halt sehr viele meiner jetzigen Freunde gemacht haben, die in Ostdeutschland aufgewachsen sind. Ähm, ja, nichtsdestotrotz hat mir dieses Level schon gelangt, was es halt auch in Deutschland gab. Und ja, zum ersten Mal habe ich in Leipzig dann, vielleicht auch von Jahr davor schon, weiß nicht, aber in Leipzig habe ich die Leute getroffen aus ganz Deutschland, die das halt auch angekürzt haben. Und äh, ja, wahrscheinlich bist du einfach ein bisschen zu jung dafür, aber äh, historisch gesehen war tatsächlich das erste deutschlandweite Fanbündnis ähm, und hatte, glaube ich, zumindest in den 90ern und auch erste Hälfte der 2000er einen großen Einfluss, was Fanpolitik angeht, vor allem in, äh, zu den Themen Diskriminierung, aber auch zu allen anderen fanpolitischen Themen, Kommerzialisierung, Rettung äh, der Stehplätze, Polizeigewalt, solche Dinge.
0: Ja. Was mich jetzt in dem Zusammenhang interessiert, hast du damals, du bist ja quasi aus Karlsruhe, aus der alten Bundesrepublik äh, Richtung Berlin gekommen und bist dann auch durch den Osten gereist mit dem Fußball. Hast du da eine gewisse mh, Besonderheit festgestellt, was die Feindseligkeit gegenüber TB angeht beziehungsweise was diese Diskriminierungsformen angeht, die du aufgezählt hast? Äh, war das hier im Osten anders oder war es genauso, hat nur andere Formen gehabt? Was war dein Eindruck
2: aus heutiger Sicht? Ach, also, ich glaube, das ist total schwierig zu sagen. Also, erstens ist es sehr lange her, aber es ist schon. Ähm, ich glaube, mein, mein, mein beeindruckendes Spiel als Jugendlicher war ähm, Dynamo Dresden gegen Bayern München. Da waren wir nämlich äh, mit der Schule, hatten wir so einen Schulaustausch. 92, 93 oder so. <lacht> wo einfach dieses komplette Stadion völlig ausgerastet ist und dann der Bayern-Block gestürmt wurde. Und ähm, dann ging, wurde die Hundestaffel losgelassen nach dem Spiel. Und es war einfach absolutes Chaos. Und da war ich ja, da war ich 15 oder so. Und unser Klassenlehrer hat uns da irgendwie hingehen lassen, alleine. Ich weiß auch bis heute nicht. Why? Ich glaube, da wusste nicht, was da los ist. Und äh, das war für mich dann schon nochmal so ein anderes Level an dem, was ich aus Westdeutschland kannte. Ich glaube einfach von der Masse und wie viele Leute sich da beteiligt haben, von jung bis alt und so. Also das war, ich glaube in Karlsruhe oder überhaupt, da hatte ich immer das Gefühl, okay, das ist ein gewisser Kreis, den man dann ja auch selbst als Jugendlicher ganz gut einschätzen kann, so. Hier, da, die Ecke, hm. In Dresden habe ich das Gefühl, das ist halb Stalin, hier partizipiert. Das war schon ganz interessant. Und klar war das für mich dann nochmal was anderes, ähm, oder das ist ja überhaupt das Ding, wenn du dann mit einer kleineren Fanszene in, sage ich mal, eher feindliches Gebiet fährst, ist noch nochmal was anderes, als wenn du im Schutz einer drei, vier, fünf, sechshundert Mann, weniger Frau damals, äh, äh, ja, Reisegruppe fährst einfach. Also ich habe mich auf in den 90ern mit dem KSC nicht viel, aber schon relativ viel so auswärts gefahren, als Jugendlicher ohne groß Anschluss zu den wichtigen Leuten, da habe ich mich nie, nie unsicher gefühlt, weil da waren ja noch ein paar andere 100 Leute da, die sich mit den Problemen beschäftigten, beschäftigt hätten im Zweifelsfall. Das hatte ich mit CW überhaupt nicht mehr. Da waren wir dann halt 20 bis 50, würde ich sagen, die dann da irgendwo hingefahren sind. Das ist halt also, was ich jetzt so ein
1: bisschen spannend finde. Also bei mir ist es so, dass ich im Gegensatz zu euch beiden halt politisiert wurde und dann zum Fußball gekommen bin, also und äh, ich bin halt so, also ich finde es interessant, also ich bin halt Fußballfan immer schon gewesen, habe mich aber dann politisiert und auch teilweise Fußball abgewendet, habe mich jetzt dann doch wieder zum Fußball zu, zurückgefunden, quasi, aber ich, äh, dass man halt irgendwie sich als politischer Fußballfan halt so organisiert, also natürlich organisieren sich Linke <lacht> irgendwie immer, aber ich, äh, du bist ja auch, du machst ja auch viel. Vielleicht kannst du auch mal ein bisschen erzählen, was du halt irgendwie, also so also welchen Netzwerken, die haben sie gerade schon angesprochen, du halt irgendwie dabei bist und vor allem auch, der, wie man sich halt denkt, okay, hier, ich bin jetzt politisiert und sich halt irgendwie nicht irgendwann denkt, also wie ging es halt so, ne ich habe Fußball geguckt, bin zu Fußball gefahren, teilweise auch, ein paar und Parablan war halt irgendwann so, okay, fuck, ich kann diesen ganzen Mob-Scheiß halt nicht mehr sehen und du bist dann den Weg gegangen, dich mit Fans zusammenzuschließen und den Scheiß anzugehen und nicht zu sagen, okay, hier, ey, das ist mir halt einfach alles zu mackrig und pipapo, aber kannst du das noch so jetzt im Nachhinein verstehen, warum du das getan hast, wie du es getan hast? Also, verstehst du die Frage?
2: Ich hoffe es. Ja, ich verstehe es schon. Also, ich, ich glaube schon, dass ich äh, ja, dass ich wahrscheinlich in einem gewissen Alter, wenn ich in gewissen Gegenden mit anderen Realitäten aufgewachsen wäre und auch irgendwann gesagt hätte, da habe ich absolut keinen Bock mehr drauf. Also, für mich war das dann halt nach Berlin zu ziehen und dann eine andere Fanszene kennenzulernen, wo halt es gewisse Konsense gibt und damals auch schon gab, ähm, Ja, war dann natürlich auch meine Rettung im Fußball, also dass ich da dabei geblieben bin. Ähm, das wäre vielleicht nicht der Fall gewesen, wenn ich, ja, wenn ich woanders aufgewachsen wäre oder, oder, ja, oder auch in Karlsruhe geblieben wäre. Das ist ja das, genau das Alter, wo man dann sich endgültig, nicht endgültig, aber so richtig politisiert, das ist ja dann so dieses 16, 17, 18, 19 oder so, keine Ahnung, das ist also die Umbruchjahre. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich in Karlsruhe zum Beispiel wäre, ich dann da regelmäßig noch zum Fußball gegangen ob ich dann bis heute Fußballschein oder zum aktiver Fußballfan geblieben wäre, weiß ich nicht.
1: Kannst du vielleicht noch also, auch so erzählen, was dir das gegeben hat. Also, diese Organisation, also, also, sich ganz blöd gesagt, den Scheiß ja, zu geben und sich irgendwie also aktiv zu engagieren, sich betreffen, zu vernetzen und so weiter und so fort. Und da kommen wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen tiefer drauf. Aber, ja, naja, also, ist daran das, geil. Das, hat, <lacht> so.
2: das hat mir auf jeden Fall gegeben. Also, ich fühlte mich in meiner Jugendlichkeit im Aufwachsen so als Heranwachsender fühlte ich mich schon oft unwohl im Block, in Karlsruhe, gerade so bei Auswärtsfahrten. Also wenn du da irgendwie, ja, wenn du so ein erwachsenes politisches Bewusstsein hast und fährst dann da mit tausend Leuten nach Kaiserslautern, kannst du dir ungefähr vorstellen, was da so im Sonderzug abging. Das war jetzt nicht schon von Anfang an nicht so mein Ding, aber das war halt das klassische, ja, so ist es halt hier beim Fußball, das habe ich noch nie anders erlebt und ich habe dann erst über BAF und die Vernetzung mit Fußballfans aus anderen Städten, damals war so klar St. Pauli, aber auch Düsseldorf, Duisburg, Offenbach, da gab es halt überall vereinzelte Leute, das waren jetzt nicht viele Leute, aber so vielleicht fünf, sechs, sieben Leute aus sehr vielen Fans sehen, gemerkt, dass ich bin ja nicht der Einzige, der sich in seinem Verein unwohl fühlt. Was heißt unwohl? Ich fühlte mich ja auch nicht unwohl, ich hatte das nur als als Realität ähm, abgespeichert, die halt so ist. Und wir waren jetzt so unsere Crew, nicht diejenigen, die da in dem Alter gedacht haben, wir machen hier einen Aufstand mit zehn Leuten. So Klar, wer, wer macht das ja schon. Und dann haben wir, oder habe ich dann persönlich erst da gemerkt, okay, in anderen Vereinen haben die das aber auch geschafft oder versuchen das zumindest oder sind halt einfach mehr Leute oder denen bringt halt auch so eine so eine Vernetzung einfach Kraft. Und ja, ich glaube, das war so ein bisschen der, der, der Startpunkt, dass äh, ich da einfach gesehen habe, ja, da haben Leute das gleiche Problem. Unangenehme Fans sehen, oder unangenehme Fans sehen, oder Fans sehen die überall das gleiche Problem haben, weil es halt eine Realität in, in Stalin gibt, da damals auch sehr viel mehr gab. Äh, ja.
1: Kannst du vielleicht also, wir, wir schaffen jetzt quasi sagen, aus seiner Erfahrung von 20 Jahren, ähm, hat sich das irgendwie, also ist das mehr geworden? Also ich also du beschreibst gerade, ne, so in den 90ern, in 90 waren das halt so vereinzelte, ich würde jetzt mal davon ausgehen, These, dass es das mehr geworden ist. Also, dass sich immer mehr Leute zusammengefunden haben und äh,
2: Absolut, äh, ja, klar. Klar, also und ähm, ähm Damals schöpfte sich das ausschließlich aus so einem irgendwie linkspolitischen Vereinzelte Leute, die halt dann über Fanszenen versucht haben, ihre eigenen Inhalte auch in die breitere Fanszene zu tragen. Oder dann kleine Fanclubs hatten gegen Rechts, gegen Nazis oder whatever. Und äh, das ist heute ja eine völlig andere Welt. Also vielleicht nicht in jeder Gegend oder jeder Stadt, aber äh, so breite äh, Konsense, die es heute gibt, äh, in vielen Vereinen hätte ich mir damals auf jeden Fall nicht erträumen können. Das kam natürlich auch, es äh, wird oft ein bisschen äh, sowohl besser gemacht als auch schlechter gemacht, kam natürlich auch viel durch, durch äh, über die Jahre zumindest durch sehen und Verdrängung von alten Strukturen, die halt damals da waren. Also von den alten U ja, klicken von den alten nazi und so weiter und so fort.
1: Also ich habe hier mal aus dem Selbstverständnis des Buffs was rauskopiert. Da steht, elementares Ziel ist der Erhalt der historisch gewachsenen Fankultur als stadion live ereignis mit hohem Unterhaltungs- und sozialen Integrationswert. Dazu gehört der Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung, gegen die übertriebene Kommerzialisierung des Fußballs mit all ihren negativen Auswirkungen, bla bla bla, und gegen die zunehmende Repression von Seiten der Polizei und der Ordnungskräfte.
2: Ähm, ich bin 20 Jahre alt, hat sich nicht ja, viel daran geändert. Ja, es ist auch sehr aber viel. Will, ne? also, <lacht> würden das heute auch äh, die meisten Ultragruppen unterschreiben, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also ich... Äh, meine Frage wäre, inwiefern halt irgendwie man als jemand, der sich irgendwie als progressiver Mensch versteht, ne? ähm, diese den Erhalt der historisch gewachsenen Fankultur und die historisch gewachsene Fankultur hast du ja gerade in den späten 90ern beschrieben, <lacht> äh, ja. dass man die halt irgendwie verteidigt, aber Zeit, also so das ist das schon ein Widerspruch, ein bisschen also
2: oder? Ist das, äh? Ja, ich Natürlich ist alles ein Widerspruch. Also ich meine, mein ganzes Leben besteht, oder gerade wenn du Fanpolitik machst, äh, besteht alles aus äh, Widersprüchen, Nebenwidersprüchen. Also warum warum guckt sich jemand ein Bundesligaspiel an? Also das äh, macht auch absolut keinen Sinn, wenn man irgendwie gleichzeitig Fanpolitik macht oder gegen Kommerzialisierung ist oder was weiß ich, aber gleichzeitig möchte ich möchte ich den Leuten ja nicht absprechen. Also jeder, jeder projiziert ja irgendwas in diesen Fußball hinein. weswegen es einem da gefällt und es gefällt einem eben nicht nur. Ja, zumindest Leuten wie uns gefällt es halt nicht nur. Keine Ahnung. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel, aber ich sage es mal bei RB Leipzig auf der Haupttribüne zu sitzen und sich ein, ein Bundesliga-Spiel anzugucken. Also wie
1: der dann der, ja,
2: da ist ja doch irgendwas noch dabei und. Ähm, ähm, ja, sehr vieles am Fußball ist abstoßend und aber auch anziehend. Und ich glaube, der Unterschied zwischen den, ich sage jetzt mal, wie du sollst, vielleicht den progressiven Leuten ist, die wissen das und die versuchen, einen Weg damit umzugehen und auch äh, ja, Dinge zu verteidigen, die vielleicht andere Leute eher ja, abstoßend finden, glaube ich auch. Also gerade was sowas angeht wie Rivalitäten zum Beispiel. Klar gibt es Rivalitäten und klar möchte ich auf keinen weich gespielten Fußball zum Beispiel. Ne? Ähm, ja, das ist schwierig. Alles, alles ein Widerspruch. Und das ist aber auch nichts Neues. also Es war damals schon so und es ist heute, glaube ich, ganz genau noch so, wie es damals auch war. Mit dem großen Unterschied, dass es sehr viel mehr Leute gibt, die, ähm, zumindest was die Themen Rassismus, ähm, Diskriminierung angeht, sehr viel klarer sind, als sie damals waren. Oder sich das heute auch sehr viel mehr leisten können die Machtverhältnisse sich verschoben haben. Das ist ja nicht so, als ob
1: ich diese Widersprüche nicht auch selber ne,
2: merken würde. Also ich stehe auch öfter mal in so vielen Blöcken. Äh, ja, ja, weil ich glaube, das war das war einer der Hauptgründe, ähm, warum BAF sich damals gegründet hat, weil auch viele Leute damals aus einem hart linken extrem Background kamen und sich immer verteidigen mussten, Fußballfans zu sein. Und deswegen auch diesen Aktivismus- haben. So, ja, ich, ich weiß, dass es scheiße ist, aber ich verteidige den Fußball auf der einen Seite und ich kämpfe gegen den Fußball an auf der anderen Seite. So, das war, glaube ich, so ein bisschen die, äh, ja, der Drive, der damals herrschte.
1: Da würde ich, glaube ich, gerne nochmal so ein, ähm, also, es ist ja gerade aktuell so, dass ne, viele Fans sehen, ähm, Spiele auch sehr zu Recht äh, nicht, nicht besuchen. Äh, aber, also, ich persönlich habe die Befürchtung, dass das Fernbleiben von diesen Fanszenen, die halt irgendwie seit 25 Jahren, 30 Jahren irgendwie dafür gesorgt haben, dass halt irgendwie nicht mehr, äh, die Borussenfront, äh, im Block steht, vielleicht jetzt wegfällt. Also, also, verstehst du meine Sorge? Siehst du das auch so? Also, ist es, ist es gerade eine reale Gefahr, dass der Fußball jetzt dadurch, dass halt die Leute, die organisiert sind, die halt sagen, okay, aus berechtigten Gründen gehen wir nicht mehr ins Stadion, dass wir halt quasi sagen, in die Prä-Ultrakultur in Deutschland zurückfallen?
2: Ja, das das glaube ich nicht, aber, <lacht> aber dafür ähm, erstens wird es glaube ich nicht mehr lange dauern, dass äh, alle Gruppen zurückkehren und zweitens, es ist ja jetzt nicht so <lacht> die Gruppen, die man da befürchten würde, dass die wieder die Vorherrschaft äh, übernehmen würden, dann zu den Leuten gehören, die da jetzt äh, taktisch vorgehen und sagen, Regelungen hin und her, wir kämpfen uns jetzt irgendwas zurück. Also, das glaube ich ja nicht. Also was was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass es wieder mehr Diskussionen gibt, was, was Sachen angeht, wie wer hatte denn hier die die Stimmungsgewalt oder wofür brauchen wir euch überhaupt und äh, ihr wichtigst tun mit euren gefeiere, also die Diskussion, die es ja auch schon immer in gewissen ja. fanszen gab, klar, das wird natürlich zunehmen, je länger Gruppen wegbleiben, aber ich glaube nicht, dass es jetzt durch Corona ein Backlash gibt zu, ja, zu 90er-Verhältnissen oder 80er-Verhältnissen.
1: Ähm, da würde ich mal noch so den Schritt nach draußen gehen und über das Fansupporters-Europe-Netzwerk reden wollen, ähm, mit dem du auch, was, also wo du auch Teil von bist, oder? Ja. Ähm, vielleicht kannst du auch mal darüber erzählen, also, so, ne, also erzählt wie du ins Buff gekommen bist und wie das zustande gekommen ist, aber wie kam denn halt irgendwie das zustande, dass halt irgendwie, ich glaube, also auf der Website stehen 48 Länder sind da mit drin organisiert, also Fans aus 48 Ländern, äh, wie kam das zustande und wie läuft das gerade
2: so? Äh, das ist tatsächlich ähm, mein Arbeitgeber, ich arbeite da Vollzeit. Ähm das ist entstanden dadurch, dass äh, die UEFA 2008, 2007, 2008, also äh, wollte die UEFA zum ersten Mal mit Fanvertretern reden. Und die haben dann alle Fan-Netzwerke eingeladen, die sie irgendwie ergoogeln konnten zur damaligen Zeit. das waren, glaube ich, so, pff, lass mich lügen, vielleicht so 10, 12 die dann eine sehr, äh, eine sehr heterogene Gruppe an Menschen war das, die sie dann da eingeladen haben, ja hier. Ähm, wir können uns gerne mal mit Fans unterhalten und äh, daraus ist dann die Idee der Gründung eines europäischen Netzwerkes entstanden, was dann im nächsten Jahr gegründet wurde, was jetzt sozusagen die europäische Fan-Organisation ist. Also
1: verstehe es gerade richtig. Das hat die UEFA quasi sagen, dann indirekt initiiert.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Auch. Also, Ach, da haben sie aber was Gutes getan. Okay, auch.
2: Nein, also man <lacht> nee, also ähm, ähm, man hat damals auch jetzt nicht fanpolitisch, muss ich jetzt sagen, großen Austausch zu anderen Leuten gehabt, äh, auf jeden Fall hatten wir immer von Buff Austausch nach England, weil England so first place of football und weil da sehr viel schief gelaufen ist und wir immer nach England deuten konnten und sagen konnten, England, Katastrophe. So soll der Fußball niemals sein in Deutschland. Und ähm, die Fanvertreter in England genau das Gleiche gesagt haben. Die haben gesagt, in Deutschland läuft es doch alles super. Warum ist bei uns alles scheiße geworden, sozusagen? Also da gab es tatsächlich äh, schon vorher ein Austausch zwischen der englischen Fernorganisation und der deutschen Fernorganisation. Aber ja, andere Länder, ehrlich gesagt, ähm, wussten wir gar nicht, dass sowas existiert. Und, äh, FCI war dann eben, ja, sozusagen der Versuch, mit einer europäischen Stimme zu sprechen, was natürlich niemals möglich sein wird. Das sind uns auch bewusst, aber zumindest. Ich glaube, die Konsensthemen oder die wichtigen Themen äh, hochzuhalten und versuchen, ja, anzusprechen, durchzusetzen für die Mitglieder in den verschiedenen europäischen Ländern da zu sein. Ich
1: meine, wenn du da arbeitest, kann ich dir auch ein bisschen noch, <lacht> noch spezifischere Fragen vielleicht stellen. Mhm. Ähm, also ja, auf der Website stand, also das FSI-Komitee besteht aus den jährlich beim Europäischen Fußballfan-Kongress gewählten Mitgliedern. Äh, ja. Das ist jetzt was technokratisches, aber also was 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 macht denn das? Also, was, wenn ich da jetzt zum, zum äh, Europäischen Fußballfan-Kongress gehe und jemanden wähle, also, dahin ja. kommt was anderes, aber was, was macht denn das
2: FSI-Komitee? Es ist äh, sozusagen das höchste Gremium wie in einem Verein. Das bestimmt die Politik des äh, von FSI. Also, die sagen äh, sozusagen: Ja, worum wollen wir uns nächstes Jahr kümmern? Was sind unsere. Schwerpunkte oder was denken wir, was äh, Fußballfans in Europa gerade die drängendsten Themen sind, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, im FSI-Komitee versuchen wir natürlich immer eine gewisse Bandbreite an Ländern auch auszuwählen und natürlich die Realität eines Fußballfans in Deutschland sehr anders aussieht, als die Fußballfan-Realität eines Menschen in was weiß ich, Portugal oder in der Türkei, wenn ich jetzt mal so durch das Komitee gehe, wer da gerade äh, aktuell gewählt wurde.
1: Vielleicht mal so, um das ein bisschen plastischer zu machen, also was ich hier auch wieder für eine Website kopiert habe. Äh, es geht ja auch im FSI ganz viel um Inklusion und also das ist ja auch schon so ein, so ein Hauptthema, was sich dieser, also was sich der, die Vereinigung da auf die Fahnen schreibt. Aber was ich mich gerade halt einfach nur so frage, ist, also ich, ich mache es mal ganz böse, übertrieben. Ist das nicht ja. eigentlich auch nur eine, eine Schülersprecherwahl? Also, ist das nicht eigentlich auch so? Also, was erreicht man denn? Also, konkret. konkret wer hört denn dem, wer hört denn dazu? Also, ich finde es, ich finde es total cool, dass man sagt, okay, hier, wir europäischen Fans, wir schließen zusammen, bla, bla, Aber die Realität ist, dass es halt irgendwie scheißegal ist, was die Fans sagen.
2: Absolut, ja. stimme ich dir ja völlig zu. Ja. Aber ich glaube, die, die drei Sachen, die man erreichen kann, ist, äh, oder wo wir helfen, die, die zu erreichen, würde ich sagen, ist ähm, Öffentlichkeit. Also äh, es mag sein, dass du bei Chemie Leipzig noch nie von FSI gehört hast. Why? Because, ähm, weil natürlich ein Großteil unserer Arbeit sich in anderen Sphären abspielt, nämlich in allem, was Europapokal angeht und so weiter und so fort. In meiner äh, persönlichen Fan-Identität als Dennis äh, Bruso oder ja, KC. Kommt auch nicht die so oft nicht ja. so oft voll. <lacht> naja, Europa. aber klar, also wieder. Äh, äh, aber ähm, warum auch? Also ich meine, es gibt, glaube ich, wenig Themen als äh, Chemiefan, die europaweit relevant sind. Also klar, Polizeigewalt etc. ist immer europaweit relevant, aber da gibt es, glaube ich, wenig Sachen wo FSI euch irgendwie unterstützen könnte, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, die eine Sache ist natürlich Öffentlichkeitsarbeit, das habe ich gesagt. Also sozusagen zu versuchen, den Standpunkt von Fußballfans zu vertreten in der Öffentlichkeit oder gegenüber ähm, äh, Institutionen, sei es Fußballverbände, äh, EU, Europarat, Polizei natürlich auch. Äh, das zweite ist natürlich Vernetzung und lernen von den Fehlern der anderen. Und das Dritte ist auf jeden Fall Empowerment in, in Ländern, also auch dafür zu sorgen, dass die nationale Fanvertretung auch in anderen Ländern funktioniert. Also, ähm, wenn ich jetzt mal von Deutschland abziehe, ist inzwischen würde ich sagen irrelevant, weil es ist eine andere Generation, die Ultras können sich gut selber vertreten über Profans und die Fans in Deutschland und so weiter und so fort, aber in anderen Ländern gab es nie eine eine landesweite Fanvertretung. Und äh, das wächst auf jeden Fall unter anderem dadurch, dass es bei uns Leute gibt, die sowas natürlich forcieren. Also das forcieren nicht wir, sondern das forcieren dann die Mitglieder in den jeweiligen Ländern. Also äh, Nationale Fanorganisationen haben sich jetzt in den letzten Jahren in Frankreich, in den Niederlanden, in Portugal, um jetzt mal drei zu nennen, gegründet, die dann halt wiederum bei uns Mitglied sind die dann natürlich äh, die Fanpolitik im jeweiligen Land dominieren, würde ich sagen. Und das bringt natürlich insofern, dass, dass äh, zum ersten Mal in diesen Ländern Fans sozusagen eine Stimme haben, die dann auch gehört wird. Ja.
1: Also, also, also
2: wir, wir, sind, wir sprechen, ich, ich sehe dein Gesicht, wir nee. sprechen natürlich in, in Deutschland auch immer aus einer sehr privilegierten Position ja, ja, das und das halte ich nicht. ja auch total. Ja. Ich werde seit na ja, seit Bachgründung 93 Fanpolitik gemacht. Und natürlich sagen Aktivisten, gerade die ersten erste Stunde, natürlich sagen alle, das bringt überhaupt nichts. Und natürlich ist es in vielerlei Hinsicht wichtig. Aber wir reden halt auch von einem hohen Standard aus, würde ich jetzt mal sagen. Weil die Probleme auch nochmal ganz andere sind als in anderen Ländern, wo es halt einfach gar nichts gab vorher. Und ja, demzufolge auch die Erzählung eine ganz andere ist, was den Stellenwert von Fans angeht. Und da ist es natürlich für uns äh, schon ein Erfolg, wenn es überhaupt jemand gibt, der ja, sehr viele Fans in diesen Ländern sprechen kann und dann auch e einigermaßen ernst genommen wird.
1: Also meine Frage war jetzt auch gerade nicht so, also, das war eine Portierte, also ich mir ist durchaus bewusst, dass das, was, äh, also wir kommen jetzt gleich, also das, was ich da über die Sports and Rights Alliance gelesen habe, das, 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 das nimmt mich voll mit. Ich wollte das gerade sozusagen <lacht> äh, provokativ fragen. So, Also Fans sind natürlich Top. So, also ne? ich äh, wollte nur gerne, <lacht> deine, deine, dass, dass du das vertrittst, <lacht> hören. Ich
2: vertrete alles, was ich tue, und um <lacht> jede kritische ja. Frage zu haben. Ja, ja, ja. Äh, kommen wir mal auf die. Und ich verstehe jede Kritik an Fanpolitik übrigens. Also okay. ich kann das alles nachvollziehen und ich verstehe auch, dass viele Leute da absolut keinen Bock drauf haben. Und, äh, und sagen so, das bringt eh nichts. Das kann ich total nachvollziehen.
0: Eine größere Aufmerksamkeit hat FSI ja allerdings erfahren bei der Debatte über die Super League in Europa. Da hast du, Andy, auch viele Interviews gegeben. Da gab es wirklich eine große Aufmerksamkeit für euer Netzwerk. Und das ist wahrscheinlich auch das, was du vorhin meintest, dass ihr eben europäisch unterwegs seid. Und dass es zum Beispiel für so einen Regionalliga-Club nicht so viele Angriffspunkte wahrscheinlich gibt. Aber das ist ein schönes Beispiel, wo man sieht, wie man vielleicht mit einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit auch zumindest
2: versuchen kann, den Diskurs zu beeinflussen. Ja, klar. Ähm, weil ich jetzt auch nicht sagen werde, dass, dass uns das alles nicht betrifft. Also ich meine, ich denke auch oft in meinem, in meinem äh, fan sein ändert das äh, jetzt nichts, aber natürlich ändert eine, oder eine ungerechte Verteilung und äh, wie soll ich das sagen, ja auch eine, eine eine unangenehme Struktur von Fußballverbänden betreffen mich ja auch. Also auch als TV-Fan bin ich daran interessiert, dass der DFB ein möglichst <lacht> funktionierender Verband ist, der auch meine Interessen vertritt. Und <lacht> hallo, jetzt halt <lacht> Ja, oder, oder, oder der Elfer, klar, das ist ein bisschen schwieriger. Aber ähm, ja, deswegen bin ich ja schon daran interessiert, auch als TV-Fan, dass ich einen, einen Verband habe, der auch fan auf dem Schirm hat. Oder auch Fantom oder überhaupt Bewusstsein hat, dass es äh, ja, noch, Sponsoren ein, zulässt. noch ein Leben neben Bayern, München, neben Bayern München gibt.
1: Ja, oder ein Verband, der halt auch, sozusagen auch äh, antirassistische Sponsorenwerbung zulässt. Da haben wir gar nicht drüber geredet, ne? aber das hat man schon öfter mal hier als Thema. Äh, ich, ich würde, wie gesagt, noch ganz gerne über die Sports and Rights Alliance reden. Und bevor ich mich jetzt wieder hier irgendwie abstrample, kannst du kurz erzählen, was das ist? Und äh, was, was es soll, was es macht. <lacht>
2: ja. Also es ist tatsächlich ein äh, Netzwerk an äh, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen, uns als Fanorganisationen, Netzwerken wie äh, Journalistenverbänden, die seit sechs Jahren zu Menschenrechten und Sport arbeiten. Ähm, vor allem aber nicht nur gegründet worden in einer Zeit, wo eben mehr und mehr ja, Sportveranstaltungen an äh, Diktaturen, autokratische Regime etc. vergeben wurden, weil bis vor wenigen Jahren eben ja, es keine organisierte Kritik daran gab und vor allem keine organisierte Kritik, die dann auch darauf hinarbeitet, in ähm, ja, direkte Gespräche mit den über den verantwortlichen Organisationen zu gehen, was da eben vor allem UEFA FIFA, aber auch das äh, IOC, das Internationale Olympische Komitee etc. pp ist. Also hier geht es ja nicht nur um äh, Sports Rights Alliance, geht es nicht nur um Fußball, sondern geht es um alle Sportarten. Um mal eine Sportart zu nennen, die auf jeden Fall nicht am schlimmsten ist, Formel 1. Also da wird ja, die gehen ja auch überall hin, in ein paar Reihen, et etc. Die haben gerade, die
1: haben gerade noch einen Rennen in Katar äh, eingeschoben, weil mhm. die auch als brauchten. Ja, ja, ja.
2: natürlich, klar. Und da ist Katar natürlich auch ein dankbarer Abnehmer. Ja, und und das, das sind wir sehr froh, dass wir von Anfang an dabei sein durften, weil man auch sagen muss, und äh, das ist bis heute in vielen Ländern so, dass äh, Menschenrechtsorganisationen, Fans nicht als, ähm, ja, nicht als natürlichen Ansprechpartner sehen. Sondern auch da ist oft ein Vorurteil, so von wegen. Ja. Also Fans, ja klar, das sind ja die Trottel, die das alles mitmachen und so. Und die gar nicht das Potenzial der kritischen Fanöffentlichkeit sehen. Und deswegen, ja, sind wir sehr froh, dass wir da von Anfang an dabei sind und dann eben auch mit äh, Amnesty, Human Rights Watch, Transparency und der international äh, Trade arbeiten können. Weil natürlich, das ist auch so, äh, selbst so Sportorganisationen können Amnesty und Human Rights Watch nicht, äh, nicht äh, ignorieren. Das können die sich nicht leisten. Also, das sind halt so Namen, die, die müssen zumindest gehört werden. Also, da können die nicht sagen, das interessiert uns nicht, was sie sagen.
1: Ich finde es so spannend, also, ich folge, also auf Twitter folge ich der Sports and Rise Alliance schon jetzt eine Weile. Hm. Aber ich äh, jetzt beim, beim Lesen habe ich so festgestellt da geht es halt auch um mehr als sozusagen okay Menschenrechtslage Pipapo sondern ähm, also ich lese das und äh, was halt so in den Grundsätzen steht und denke mir halt okay gut da geht es nicht nur sozusagen um, um äh, Menschenrechtsverletzungen in Katar sondern da geht es auch quasi sagen um die Herstellung von Fußball in Pakistan so das ist halt sagen auch so was ein Größeres äh, Gedanken Bild, das quasi sagen, ne? also, wann immer wir Sport irgendwie konsumieren, Fans von irgendwas sind, dass es halt Leute be betrifft, die halt irgendwo unter beschissenen Bedingungen arbeiten und das quasi alles, das angegangen und mitgedacht werden soll. Das finde ich das sehr, sehr schön und, sch also, nicht schön, das glaube ich, ist ein Begriff, aber ich finde es cool, dass quasi sagen, dass sozusagen der Hintergrund ist, dass es da halt auch um, um Arbeitsbedingungen, äh, Arbeitsverhältnisse, Menschenrechte quasi, da geht die halt nicht jetzt irgendwie nur so plakativ, okay, ja, hier sterben halt irgendwie in Katar Menschen auf Baustellen für die WM-Stadien, sondern das ist halt einfach quasi, okay, gut, ja, vielleicht kann man das kann man skandalisieren, aber der Sport geht noch viel, viel weiter und Ausbeutungsverhältnisse reichen im Sport auch noch viel, viel weiter als auf katarische Baustellen, sondern weiter. Und äh, das lese ich raus und das finde ich cool, mal so als also, Props zu geben vielleicht.
2: Ja, das ist auch so. Aber auf der anderen Seite ist natürlich das große Problem, es gibt eine, oder es werden immer mehr Sportveranstaltungen ver veranstaltet. Äh, wir sprechen immer über Mega Sporting Events, das ist sowas wie EM, WM, Olympia, wie auch immer. Und ähm, es gibt ja auch immer einen kleineren Kreis an Ländern, die diese Dinge veranstalten wollen. Und ich glaube, das Hauptproblem was der Sport inzwischen hat, ist, dass viele Länder eingesehen haben, dass eine WM, so eine EM Olympia, das ist ja absolut zu der schwachsinn. Das kostet uns unfassbar viel Geld und man sieht es ja äh, bei, wenn es äh, Volksentscheide, Bürgerbefragung, was auch immer gibt, die werden immer abgelehnt, also zumindest in Demokratien. <lacht> ähm, und wir sind jetzt an einem Punkt, wo in Zukunft äh, solche Veranstaltungen ausschließlich in Autokratien, Diktaturen veranstaltet werden. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das, ja, das größte Problem. Wir haben jetzt noch mal eine EM in Deutschland mit auch in Deutschland gibt es Menschenrechtsprobleme. Das möchte ich jetzt überhaupt nicht abstreiten. Aber alles, was danach kommen wird, äh, WM, EM, egal, es bewerben sich auf solche Veranstaltungen immer die gleichen Länder bei EMs und auch bei Champions League Finals. Übrigens also Bayern, Türkei, Russland, ähm, Ungarn, sich auf alle Finals bewerben. Und das ist natürlich ein riesen, riesen Problem Und bisher gibt es dafür ja, einfach keine Antworten. Was eigentlich eine gute Entwicklung ist. Das ist eine sehr gute Entwicklung, dass Länder inzwischen sagen, was brauchen wir denn eigentlich, so eine scheiß WM, wo wir irgendwelche Auflagen erfüllen müssen, zwölf neue Stadien bauen, wo kein Mensch hinterher hingeht, äh, Infrastruktur, die niemand braucht am Ende müssen wir die Hälfte der Stadt zurückbauen. Das ist ja eigentlich super, dass inzwischen schon so weit ist, warum sollen wir der FIFA da irgendwie einen Gefallen tun und hier Zeug hinbauen, was wir nicht brauchen. Aber die Alternative ist jetzt eben, dass es dann in solche Länder geht mit all den Problemen, die daraus entstehen.
1: Jetzt könnte ich hier auch, also <lacht> wir reden auch schlecht lange, äh, würde auch gerne, also ja, ne, das, das ist die Alternative und die ist richtig scheiße und dann, ich glaube, in der letzten Folge habe ich auch irgendwie sagen so den Medientipp gegeben über diese äh, Dokumentation über Aserbaidschan und also diese Kaviar-Connection, ne, wo halt irgendwie dann um, da geht es um Sportwashing, also wo halt irgendwie sagen so, ne, dann gehen die Events halt einfach in äh, autokratische Regime, die sich damit halt irgendwie aufpolieren und da geht es auch um Korruption und um, um, äh, um ja. Um, Guckt, das kann ich ganz gerne nochmal verlinken. Einfach mal angucken, was quasi sagen, das heißt, wenn, wenn große events vergeben werden in autokratische Regime, was das für das Regime bedeutet an positiven Effekten. Das ist fatal. Von daher, also das wäre vielleicht auch so eine Frage, ähm, wie kann man denn anders darauf reagieren? Also es gibt ja durchaus Leute, die sagen, okay, hier Katar WM boykottieren. Das könnte man auch schon früher anfangen. Man kann die Olympischen Spiele in Peking halt einfach auch komplett boykottieren, äh, wo ja auch verschiedene, ähm, war es nicht sogar Amnesty, die gemeint haben, okay, hier bitte boykottiert als Medienhäuser die Olympischen Spiele in Peking. Ähm, kann man machen, aber was du denn ein Verhältnis zu? Oder, also, oder was kann man denn irgendwie als, als eine, ne, die, die drei, wie wir hier sitzen als aktiver Fußballfan, machen außer zu sagen, okay, wir machen das halt einfach nicht mit. Dakotieren äh, wir das? Äh, so, das ist eine ganz, ganz, ganz große Frage, tut mir leid. Aber
2: das ist das überhaupt keine große Frage. Also <lacht> mir persönlich ist sowas egal. Mich interessieren solche Turniere absolut nicht. Gucke ich mir eh ja. nicht an, ist mir egal. Das ist natürlich, ähm, als Organisation für uns das ist das große Problem. Es gibt Leute, die da hinfahren. Es gibt auch Leute aus der Mitgliedschaft, die da hinfahren. Ähm, Gerade die aus Nationen, die sich jetzt zum Beispiel nicht immer dafür qualifizieren. Also, zum Beispiel, nehmen nehme jetzt ein Land wie Finnland. Finnland, gutes Beispiel. Nordirland, kleine Fußballnation für dieses größte Welt. da werden auf jeden Fall Leute hinfahren. Deswegen müssen wir als Organisation immer irgendwie so eine Art von Weg finden, zu gucken, dass vor Ort den Leuten nichts passiert. Deswegen können wir als Organisation nie dazu aufrufen, Boykott, Katar, whatever. Ähm, weil dann niemand Verantwortliches mehr mit uns redet ab diesem Moment. Im Umkehrschluss heißt es aber nicht, dass wir das Turnier gut finden, ganz im Gegenteil. Ein Großteil unserer Mitgliedschaft sagt bei Gott, Gott, sagen, das finde ich völlig okay. Und das ist ja auch die einzig angemessene Reaktion auf irgendeine Vergabe dieses Turniers dahin. Und ähm, ich glaube, es, äh, es gibt einen Punkt, wo, äh, wo ganz klar sein wird, äh, das funktioniert auch nicht. Also die die Idee ist ja, du machst da die beste WM aller Zeiten und natürlich wollen die Fans aus der ganzen Welt, aber die Fans werden nicht kommen. Ich bin mir ganz sicher, alle, Stadien, alle Spiele werden ausverkauft sein, auf jeden Fall, aber auf jeden Fall nicht mit dem, was da ja auch gewollt ist. Und gewollt ist da ja, dass die aktive Fanszene aus England, Deutschland, whatever, Ach, okay, Deutschland Sonderfall, aber dass da halt alle hinfahren. Ich glaube nicht, dass das passieren wird und ja... Ich glaube, dass, ähm, dass diese Blaupause nicht funktioniert. Aus was immer erzählt wird, wir machen das beste Turnier aller Zeiten, und dann sind das auch nicht die Leute da, die sie eigentlich wollen, aber auch nicht wollen. Das ist auch ein bisschen schwammig. Aber das ist ja ja, das ist ja auch wieder so einer dieser, ja, dieser Widersprüche. Das war jetzt echt ein bisschen ja. schwammig.
1: Mir Ist es aber auch? Also vielleicht kann ich eine Frage, das noch vielleicht ein bisschen. Also ich bin, seitdem ich denken kann, Sportfan. So, und und seit dem ich halt irgendwie dann auch ein halbwegs reflektierter Sportfan bin, gehe ich davon aus, dass dieses ganze System irgendwann zusammenbricht. Und das ist jetzt in etwa ja, ziemlich genau 15 Jahre her ähm, und ich sehe nicht, dass es zusammenbricht. Absolut nicht, ne. Was machen wir denn eigentlich noch? <lacht> so, also.
2: Ja, aber wir sind doch gar nicht da. Also das ist doch das, was ja. ich eben meinte. Also du und ihr geht zur Chemie, ich gehe zur Spiel. wir sind nicht wirklich da. Also Nee, wir sind eigentlich nicht da. Ich finde es aber auch immer schwierig, das, den Leuten vorzuwerfen. Also, es ist so ein. Also, Bastian und ich, wär, war, wir haben jedes EM-Spiel geguckt, glaube ich. Ja, okay, das ist ja euer Problem. Ja, genau. Ja. So. Ja, aber, ja, okay. Das ist
0: wirklich ja, gut, wir, wir sind natürlich, äh, ja, Stichwort Problem, ich, ich mich, wir sind Teil mich, des Problems sozusagen. Ja, also ähm, wir konsumieren das natürlich. Ja, ja. da auch das wir fahren nicht hin, aber wir konsumieren das. Ähm, natürlich so irgendwie auf einer persönlich kritischen Ebene, auch irgendwie so selbstreflexiv und mit einer gewissen Distanz. Aber wir sind trotzdem dabei. Ist
2: gut, ja. aber euch wird auch nichts fehlen, wenn ihr es nicht macht. Also das ist was... Also das ist jetzt was anderes, als wenn man euch die, die BSG Chemie wegnehmen würde. Ja, das wäre was anderes. Ich glaube, ich glaub, das ist ein bisschen der Unterschied. Ich hasse das, wenn so Bayern- und Dortmund-Fans vorgeworfen wird. Ja, aber ihr unterstützt ja den ganzen Zirkus. Weil ich weiß, es ist nicht einfach, seinen Verein aufzugeben. Und ich weiß, man kann da kritisieren und das machen die auch. Aber das ist einfach, einfach gesagt aus einer... Also nichts damit zu tun haben, dann warte, ihr dürft da einfach euch mitmachen. Ich finde, das ist total unfaire Position. Und genauso ist es ja auch mit, mit so einer WM oder einer EM. Also ich, ja, also was, was kann ich denn den Leuten vorwerfen? das irgendwie interessant zu finden oder dahin zu fahren was ich den Leuten natürlich vorwerfen würde immer vorwerfen würde wenn sie dazu nichts sagen wenn sie sich dazu nichts äußern oder jetzt in diesem Fall mit Newcastle United dass es noch abgefeiert wird dass man jetzt von äh, den Saudis übernommen wird und das äh, das Beste der Welt ist und dann zu sagen so das interessiert mich alles nicht klar das kann ich Leuten vorwerfen aber die Partizipation alleine finde ich immer total schwierig weil es ja auch immer aus so einer hohen ja, aus so einer hohen Waffe ja, passiert. Also ich denke ganz grundsätzlich, ein, ein, ein
0: Boykott kann natürlich ähm, ein legitimes Mittel sein, egal worüber wir jetzt reden, und kann auch seine Wirkung erzielen, kann auch effektiv sein. Allerdings gehört dazu auch immer, dass man ein Stück weit die Handlungsmacht so aus der Hand gibt und ähm, ja den, es den anderen, denjenigen, die halt noch da sind, überlässt, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Und du kannst natürlich auch, wenn du jetzt aus, aus der Perspektive von aktiven Fußballfans sprichst, kannst du natürlich auch sagen, mir ist es wichtiger mitzugestalten, als irgendwie an der Seitenlinie zu stehen und nur zuzuschauen, wie die anderen es in meinen Augen vergeigen. Das ist der Grundkonflikt,
2: den du hast. Ja, aber das will ich ja gar nicht. Ich bin, äh, ich habe nie gesagt, dass ich gegen Boykott bin. Ich sage einfach nur, äh, ich verstehe, je, jeder soll machen, was er will. Ich bin 100%ig dahinter, warum man dieses Turnier projizieren soll. Ich persönlich und FSI, sag sage einfach nur, wenn dieses, dieses Turnier wird auf jeden Fall stattfinden. Das Einzige, was wir machen müssen, ist eine Line of Contact halten, damit, wenn es da Stress gibt, wir irgendeinen Einfluss haben, um dann diese Probleme zu lösen. Weil das ist natürlich auch ein Großteil unserer Arbeit ist, bei solchen Events äh, Troubleshooting zu machen. Also, das heißt, im Fall, irgendwas geht sehr schief, haben wir die Kontakte, um dann da eventuell noch einwerfen zu können.
1: Äh, ich, puh.
2: <lacht> also ich ich, ich äh, weiß
1: gerade, ja, ich habe gerade ganz viele Gedanken im Kopf
2: und ich. Äh, Chemie TV-Blog also, in Katar. Ja,
1: ja, ja. ja. Äh, da ist es zumindest warm dann im, im Dezember. Ne? Ähm,
2: das ist auch ganz schön.
1: Ähm, und ich, ja, ach, ich komme gerade nicht auf den Punkt, den ich. Also eigentlich habe ich auch gar keinen Punkt mehr. Ich will jetzt Eigentlich, eigentlich würde ich jetzt hier ganz gerne einfach in die Medientipps überleiten. Es ist gerade genau. auch. Also es, okay. es, es ist okay. Ja, es ist auch übelst oft so. so. Deswegen haben wir auch die Medientipps am Ende, weil wir sehr, sehr oft bei unseren, unseren Podcasts äh, gegen Ende der Aufnahme an so einem sehr, sehr frustrierenden Endpunkt sind. Das habe ich mal wieder geschafft. <lacht> also, wir haben wir wieder geschafft. Also ich bin gerade so, okay, es ist. Ich will es gerade nicht aus zu sagen. Bastian, was sind deine Medientipps?
0: Ja, ähm, ich hole euch mal ab und bringe euch in eine ganz andere Sphäre, beziehungsweise Andy eigentlich nicht, weil ähm, Andy hat ja noch so eine ich sage jetzt mal so eine andere Ader oder so, oder eine andere Leidenschaft, das ist die Musik. Und ähm, ich habe einen ganz schönen Podcast entdeckt, den du vor einem knappen Jahr, vor einem guten Jahr, ähm, da warst du zu Gast. Und zwar ist das der... Musikradio 360 Podcast, wo es äh, tatsächlich äh, darum ging, irgendwie das Thema Sport und Musik, also Fußball und Musik miteinander zu versöhnen, was ja gar nicht so einfach ist. Und ähm, Andy war ja äh, ja ist, ist sehr musikalisch, haben wir jetzt heute noch nicht drüber gesprochen, war auch in diversen Bands, unter anderem bei Egotronic aktiv. Und ähm, um dieses Thema und auch um alles andere mögliche um seine musikalische Sozialisation geht es um die, in diesem Podcast, der ist im September 2020 erschienen. Kann man sich jetzt auf jeden Fall noch anhören, weil da erfährt man so ein bisschen was über Andys musikalischen Hintergrund, seinen Musikgeschmack. Da spielt sehr viel Punk eine Rolle und aber irgendwie auch so ein bisschen Elektropop. Fand ich ganz erhellend und das ist mein Medientipp. Da kann man noch mal reinhören, wenn man Andy nochmal zu anderen Themen reden hören möchte.
1: Wie ist die Folge? Also, Sport, Musikradio 360?
0: Ähm, Daily Nugget, 27.09.2020, Musik Special. Äh, der Folgentitel ist etwas seltsam, es ist Episode Nummer 1143.
2: Die machen wirklich so viel,
1: glaube ich. Ja, es kommt hin, also Sportradio 360 hat auch, äh, in etwa, also die haben einmal die Woche die, die haben die Big Show, die einmal die Woche rauskommt, die ist mittlerweile auch 500 geworden. Also ja, ja. Ähm, Andy, jetzt du noch einen Medientipp?
2: Ähm, natürlich, äh, wie vorhin erwähnt, versuche ich noch die Pressekonferenz von Inko Kalsch und Philipp Wolitz <lacht> auszufinden. Das ist wahrscheinlich großes Tennis. Dann möchte ich natürlich noch sagen, äh, dass es auch bei CD inzwischen einen Podcast gibt, nämlich den Lila Funk, den der Simon und der Brenner machen seit, na, jetzt auch so einem halben Jahr oder so. Äh, tatsächlich wöchentlich, sogar noch häufiger, was super ist, weil die eigentlich auch sehr oft Spieler interviewen, was für mich auch cool ist, weil ich, wenn du in so liegen gehst, ich weiß nichts über die und wenn die dann mal eine Stunde interviewt werden über ihren Werdegang, ist auch äh, tatsächlich ganz interessant. Ähm, ansonsten habe ich ein kleines Kind, ich komme nicht viel zum Konsumieren, habe aber <lacht> als einziges Buch in den letzten Monaten äh, tatsächlich dieses 1312 unter Ultras gelesen äh, von James Montague. Das wurde auch äh, gerade zum Fußballbuch des Jahres nominiert, der in, auf der ganzen Welt war und mit äh, Ultras geredet hat. Äh, das gibt es inzwischen auch auf in der deutschen Übersetzung und es ist schon ganz schön unterhaltsam, gerade seine äh, Reise nach Indonesien auf 18 Stunden Bus- und Auswärtsfahrten und dann mit Macheten angegriffen zu werden. von gegnerischen Fans. Da kann man sich auf jeden Fall gut reinziehen, die 500 Seiten.
1: Äh, ich mache es mir fast ein bisschen einfach, indem ich anfange und sage, ähm, dass auf jeden Fall viel zu wenig Menschen der Sports- and Rights Alliance folgen. also Auf, jeden Fall auf Twitter äh, sollte sie da mal so, so ein Follow hinterlassen, wenn sie das hört und da aktiv seid. Das äh, lohnt sich. Also es kommen immer wieder spannende Sachen in meine, in meine Timeline, seitdem ich dem Account folge. Ähm, eine Sache, die auch noch ein bisschen in die Richtung passt, ist ähm, der äh, Nachspiel-Podcast vom Deutschlandfunk, also äh, Sportmagazin, die, die jede Woche sonntags kommen da so drei, vier kurze Folgen raus und äh, da geht es auch unglaublich viel um Inklusion. Und äh, kann man, also bin ja eher auch so ein Fan von längeren Podcasts wie man vielleicht gerade heute merkt, aber äh, das sind so kurze, knackige, fünf, sechs Minuten Features teilweise, die immer coole und wichtige Themen aufmachen. Und wer auf längere Podcasts steht, ähm, dem empfehle ich mal wieder den Brennpunkt Orange denn die haben gerade, also die BSG Wismut Gera ist 70 geworden und äh, das sind so drei oder vier Folgen. Ich bin noch, noch nicht ganz durch mit dem Hören, ich weiß auch echt langes, äh, über die Geschichte der BSG Wismut Gera äh, mit ähm, Lars, der auch den ähm, Twitter-Account Twitter über dieses Fußball-DDR-Ding betreibt. So. Das, äh, also das ist eine sehr fundierte Geschichte, der BSG Bismuth Gera. Sie mag jetzt viele Leute nicht interessieren mich eigentlich auch nicht aber <lacht> es, ist, es, ist, es ist aber trotzdem halt sehr sehr schön aufgemachte sehr sehr liebevolle Geschichte eines von 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 äh, zwei Leuten geliebten Vereins die man sich auf jeden Fall gut anhören kann weil sie sehr sehr gut recherchiert ist und da reden halt zwei Leute die sehr viel Ahnung von ihrem Verein haben über ihren Verein ist toll also ich höre äh, bisher die ersten zwei Folgen sehr, sehr gerne gehört und es gibt noch mehr, also äh, kann man sich anhören, auf jeden Fall. So. Äh, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön war es auf jeden Fall auch mit euch beiden und auch mit Lochi, der jetzt schon weg ist, äh, der auch noch Medientipps mir per WhatsApp geschickt hat, die muss ich auch irgendwie hier einbasteln.
4: So, nachdem ich mich jetzt aus der Runde verabschiedet habe, ähm, komme ich natürlich sofort der Aufforderung unseres Geburtstagskindes heute nach und sende euch noch meine Medientipps äh, ein. Und zwar sind das so zweieinhalb an der Zahl. Ähm, ich fange mal mit dem Fußballerischen oder Fuß, äh, mit dem Mehrfußballer-Tipp an. Und zwar ist es am Ende eigentlich ein Podcast. Und zwar heißt er der, der Goldfische-Podcast. Ähm, in diesem Goldfische-Podcast geht es um die Serie Ted Lasso. Ähm, die gibt es leider nur bei Apple TV. Ähm, aber da kann man eine Woche kostenlos mal reinschauen und äh, aktuell sind da jetzt auch schon acht Folgen von der zweiten Staffel und die komplette erste Staffel verfügbar. Ähm, ja, Ted Lasso, haben wahrscheinlich viele gehört, ist eine eigene eine Comedy-Serie, äh, in dem es um einen eigentlichen äh, Football-Coach aus Amerika geht, der in, eine, in einen ähm, Londoner Fußballverein äh, äh, ja, kommt und äh, dort ein bisschen aufräumt. Um, und dazu gibt es einen Podcast, der heißt äh, Die Goldfische und äh, der ist von den Jungs von Radio Nukular. Vielleicht kennt den, äh, kennen die äh, den einen oder anderen. Ähm, findet man einfach bei Google bzw. natürlich auch in unseren Shownotes. Ähm, und da sprechen meistens zwei oder drei Jungs sehr, sehr ausgiebig und äh, sehr informativ und auch sehr emotional äh, über diese tolle, tolle, tolle Serie. Der zweite Tipp ist ein, noch ein bisschen nischiger. Und zwar ähm, möchte ich euch die Doku-Reihe empfehlen, Dark Side of Wrestling. Ähm, das ist eine Doku-Reihe von Weiss ähm, über verschiedene Sachen, äh, die ja in der Zeit des Wrestlings, äh, WWE, WCW und so weiter, passiert sind. Und dort besonders ähm, die... Mittlerweile schon vorletzte Folge: The Plane Ride from Hell. Ähm, da geht es um eine Europareise von der WWE aus den 90ern, glaube ich. Späte 90er war das, glaube ich, ähm, wo sie von Europa zurück nach Amerika geflogen sind und dort schlimme, schlimme, schlimme Sachen: Alkohol, Drogenmissbrauch, ähm, sexuelle Übergriffe äh, und so weiter ähm, passiert sind. Äh, da wird sehr offen drüber gesprochen. Es gibt einige Protagonisten in der Doku, die sich ähm, ja ganz schön, ich möchte sagen, in ein schlechtes Licht stellen. Ähm, aber auch den einen oder anderen, der sehr offen und sehr reflektiert über die ganze Sache redet. Und das ist super informativ, wenn man, äh, so wie ich, äh, in seiner Jugendzeit Wrestling-Fan war, Ric Flair kennt. Und äh, genau, darüber mal was hören möchte. Ähm, Dark Side of the Ring, mein zweiter Tipp. Viel Spaß. Ich wünsche euch was. Wir stellen uns online vor BSG. Ciao. Andy, Vielen Dank für die
1: Einladung. Andy, viel, viel, also, die, die Vielen Dank. Hier.
2: Das war sehr spannend. Es ja, ja, äh, sehr sehr war ja. absolut keinen Spaß am Sonntag.
0: <lacht> ja, äh, ich, ich bin eher Pessimist. Die anderen beiden sind irgendwie optimistisch. Mal sehen, was ra so rauskommt. Ja.
1: Gibt es sogar noch, noch, gibt's noch Karten eigentlich? Oh, ich Oh, vielleicht komme ich
2: auch. Schau mal, ich muss schauen. ich glaube, 2000 dürfen, oder zweieinhalb.
1: Ja, seid ihr so. Ulzi, ähm, auf jeden Fall ähm, Spätestens beim Rückspiel. Ja, auf jeden Fall holen wir drei Punkte, das ist das Wichtigste. Irgendwann.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: Oh ja, ich kann auch nicht mehr hier wieder mal wieder nicht ordentlich abmoderieren. Bastian, machst du das nochmal.
0: Ja, äh, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, alle HörerInnen da draußen, die, die bis jetzt durchgehalten haben, sind auf jeden Fall richtig gut unterwegs. Ähm, tausend Dank an euch. Tausend Dank an 19 Seiten äh, Vorbereitung, Jonas. Und natürlich noch fast noch viel mehr Dank an Andy, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit uns über Gott und die Welt geredet hast. Wirklich alles. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf Sonntag. Ich freue mich auf das Spiel, einfach mal wieder da zu sein und ähm, mal sehen, was rauskommt.
2: Sehr gerne. Dankeschön.
1: Ciao. Ciao, ciao.
0: Bleibt stabil. Ciao.